0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de abril, entre los cuales se encuentran Elías Rodríguez, Mario Alberto Silva, Francisco Gabriel Anzures Rosas, Gustavo Rodríguez Zamudio, Ramiro González, Oswaldo ML, Jorge Velázquez y Fabián Medellín Martínez. Banda, sean bienvenidos al episodio 476 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de Los Gordos O sea, a Rafa y Adrián A ver Rafa, si quieres empezar contigo esta semana, ¿qué ando y haciendo en el mundo del corteo? ¿Qué
1: onda? Pues eh, esta semana hemos estado eh, pues, jugando el siguiente juego eh, de la reseña grande eh, Todavía no se concreta, pero ya próximamente bueno, ya, Yo, decidim, parte, ya decidimos jugando... que va a ser reseña grande Así es pero
0: todavía no está la reseña grande hecha. Así es. Y no, este... no es el juego de Lego. <risa> Porque no, muchos estaba diciendo que va a ser el juego No, no es el juego de Lego. No, no es el juego de Lego. <risa> no, no, es Lego. <risa> no, no <risa> es... lo es.
1: <risa> también he estado jugando otra cosa que va a ser otra otro que estábamos debatiendo si va a ser reseña grande o va a ser reseña... o va a ser mini. Va a ser mini. Uh -huh. <risa> ya decidimos. Entonces, pues sí, ese también hemos pues he estado metiéndole a diversos juegos. Y e intenté esta, hacer un stream de Ori and the Will of the Wisps el jueves. Me la acompañando, intentar la palabra, estuvo acompañándome Adrián como por 20 minutos y pues dos noticias, una buena y una mala. La mala es que desgraciadamente yo tuve un eh, fallo técnico aquí, mi toma corriente ya dio de sí y zcaput, entonces pues no hubo forma de volver a a encender eh, todo el equipo a tiempo para volver a, a regresar al stream eh, ya, ya resolví el problema aparentemente esperemos que no tenga más contratiempos pero al parecer ya todo está eh, en orden pero pues sí eh, en ese momento no hubo forma de, de arreglarlo todo pues con el tiempo a tiempo digamos que hubiera me hubiera regresado con ustedes media hora más tarde entonces no está no estaba chido ya uh -huh. eh, ese y Adrián pues hicieron el favor de hacer un stream de, de Elden Ring de emergencia
2: así es de emergencia
1: entonces pues sí ahí quedó eh, esa es la mala noticia la buena noticia es que realmente me perdí mucho durante lo que estoy haciendo en el stream entonces casi no avancé <risa> entonces no nos perdimos no se perdió mucho la verdad
0: está bien ya continuarás después sí,
1: ya continuaré otro día
0: uh -huh. perfecto uh -huh. eh, tú Adrián qué has andado haciendo
2: pues hicimos stream de Lego De Skywalker Saga uh -huh. eh, Ahorita lo estoy jugando para la mini Y está Largo O sea es, Al principio pensé que iba a ser más corto porque Originalmente los dos de Legos tienen 10 misiones Por cada película Aquí solo hay 5 por película uh -huh. Pero hay Muchas actividades en medio Como en pequeñas secciones de mapa abierto Por así decirlo entonces está largo el cabrón. <risa> este. Pues está bastante coquetón. También, bueno, obviamente, como mencionó Rafa, acompañé a Rafa un ratito y luego a Ezequiel en el stream de eh, <risa> eh, Ori y Elden, respectivamente. Mm, obviamente el juego de la reseña que sigue. Y. Ah, se me olvidó. Más mierda. Ah, Estuve. Estuve organizando el siguiente pila, ojalá o haya pila también este mes, uh -huh. eh, ya, ya, este, ya platiqué con, con la persona que me va a acompañar y es posible que sí se pueda hacer este mes en algún punto de este mes, entonces, este, igual ya hay pila también este mes, si no, el siguiente hay, a huevo, está bien, entonces he estado también haciendo eso, ese como trabajo de organización,
0: básicamente, va, eh, pues yo lo que estaba haciendo también es jugar eh, juegos para la reseña que entra eh, pues Estamos viendo otros juegos adicionales De hecho esta semana debieron haber salido dos minis mías eh, eh, si, uh -huh. no, si nada más salió una, pues bueno, fue la de Moss eh, Libro 2 o Book 2 eh, Otra es que estoy jugando el, <ríe> el juego de béisbol de Sony El de MLB The Show eh, Ya debía estar pronto mi mini Ojalá que si no salió hoy domingo Que se está estrenando la versión en audio del podcast Debería estrenarse mañana martes eh, si es que está viendo la versión en video Entonces ya debería estar pronto No sufrí tanto el juego O sea, Digamos que el, el, el béisbol es como eh, Abrumadoramente aburrido, no es un deporte que me guste Es muy aburrido jugar, pero hay un modo de juego en particular Que está bastante bien Entonces sí le encontré como el gusto al final eh, Pero bueno, cheque mi mini reseña Obviamente es una mini reseña muy de novato Porque no soy fan ni de béisbol Ni nunca he jugado a esta franquicia De MLB The Show, entonces la primera vez que lo hago entonces, es como una perspectiva muy de novato. O sea, sé que mucha gente está esperando ver si está mejor que el año pasado y que bla, bla, bla. Y todo tipo. Yo no les puedo decir eso, ¿verdad? No sé, no lo sé, no
3: lo
1: jugué el año pasado. Eh, pero chequen, eh, una,
0: una cosa interesante es que, bueno, este, este juego ya es multiplat por fin, ¿no? Eh, ya por fin este año incluso llegó en el Switch. Eh, entonces, sí, pronto debería haber una mini reseña de ese juego y jugando otras cosas. También, aparte del Den Ring para stream y eso, también mucho Final 14. He estado haciendo horas y tomándome el tiempo para hacer mis dailies y cosas así porque. Ya menos sale el parche nuevo, entonces hay muchas cosas que jugar o que vienen cosas interesantes para jugar en Final 14. Pero bueno, también esta semana, banda se debe haber estrenado ya eh, de nueva cuenta, harto fan, harto. Ya por fin el primer episodio del 2022 debería estar en vivo. Eh, creo que se acaba de hace poquito, lo liberó Adrián hace ratito. Okay. Entonces, eh, pues ahí está Banda. Una disculpa que nos hayamos tardando tanto con ese show, pero no. El inicio de año estuvo muy cabrón. Hubo muchos juegos. Ya estamos empezando la fase de calmada. De hecho, ahorita que lleguemos al sillón, se va a notar en, en, en la lista de lanzamientos de la semana. Está bastante escueta ya, si se le compara. Eh, pero ya, yeah, ahí andamos este en, 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 en pues, bueno ya en el show de Arto Fan Arto y esperamos ya eh, tener un ritmo de lanzamientos relativamente pues, bueno, normal. Eh, con Constante por lo menos. Constante, sí. Eh, faltan algunos shows todavía. Eh, todavía por ahí les debo un Yabai, espero ya pronto esté disponible, este, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo un poquito de cambios en la presentación de Yabai también, para hacer una versión un poco más simplificada, eh, para que también ya no nos tome tanto tiempo editar esos videos, eh, particularmente a mí, eh, más que nada porque como son shows periféricos, luego pues toma prioridad el contenido principal del canal que es videojuegos, al final de cuentas. Entonces queremos ahorrarnos un poquitín, cambiar un poco la perspectiva la filosofía de edición del Yabai, hacerlo un... no el video más difícil en cuestión de edición que tenemos, sino uno relativamente normal. Porque eso es lo que ocurría. Ya era muy complicado debido a las animaciones que habíamos puesto. Eh, más que nada porque también queríamos probar algunas cosas. Queríamos también incluíamos ese tipo de, de situaciones en, en, en otros shows. Pero vimos que en realidad no vale mucho la pena. Es algo muy efímero. Es algo que realmente no contribuye tantísimo con lo que se está diciendo. Está padre. O sea, luce bien, pero... Como no tenemos el personal para andar editando eso relativamente rápido, eh, pues bueno, nos quita más tiempo de lo que podemos realmente dar. Y bueno, al final de cuentas el tiempo es lo que tenemos que administrar para poder darles contenido recurrente. Entonces sí, por eso estamos en algunos cambios en Java. Eh, una disculpa que me he tardado más de lo normal, pero eh, nada más son cuestiones que ustedes no van a ver, no van a notar. Pero créanos que esperemos que nos ayuden para que al futuro sea un poquito también más sencillo hacer ese show eh, de forma también constante, ¿no? Eh, y bueno, eso creo que es todo, Los, con respecto a anuncios no debería haber mucho más eh, más que contenido estos días, va, todavía va a haber reseñas grandes, esperemos que haya un par todavía por lo menos, si no mínimo una, y luego yo creo que nos vamos a tomar un break bastante largo, eh, no hay juegos muy prominentes no, de, está bastante escéptico lo que sigue del año Ajá, que vengan sí. en el siguiente mes, mes y medio eh, en verano veamos, porque de hecho en verano Nintendo va a sacar varios juegos, probablemente a Strikers le toque reseña grande porque pues, no hay nada más eh, también igual y al, al Heroes de de Fire Emblem le toque. Quién sabe, ¿no? Ya veremos. Eh, también hay que ver qué onda con los shows. Si hay algún tipo de show que hizo algo así que nos diga que hay un juego grande en verano o algún indie interesante que salga por ahí, no lo descartaríamos. Pero bueno, les vamos avisando, banda, para que no, eh, no les sorprenda que no haya reseñas grandes. Nos vamos a enfocar en hacer... Minis, impresiones, eh, hacer más streaming, todo ese tipo de cosas, porque también en el streaming ya tenemos que empezar a implementar los cambios que les habíamos comentado al inicio. Tenemos que formalizar también los cambios en el Patreon que habíamos comentado. Entonces, eh, vamos a aprovechar que ya estamos bajando de ritmo para hacer esas cosas periféricas del proyecto, para que después ya no simplemente arranquemos y, pues bueno, vaya, vayamos sobre la marcha, ¿no? Entonces, pues sí, muchas gracias, banda, eh, por su paciencia con el show de Artofondarto, particularmente, pero ya está por fin el primer episodio del año. Va que va, pues vamos a terminar ya la sección de introducciones Así que a el sillón Pero ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas. Una de las, más, eh, una de las que más causó ruido es que una franquicia bastante querida por muchos, eh, Monkey Island, va a regresar. Cuéntanos, Adrián, ¿cuáles son los detalles? Pues eh, eh,
2: muy inesperado el anuncio por parte de Lucasfilm Games y de Volver Digital. Es que este año va a regresar Monkey Island con Return to Monkey Island. Los escritores originales, Ron Gilbert, eh, Dave Grossman, van a estar involucrados. Entonces, eh, va, va, lo que esperas es que tenga como el mismo humor. Uh -huh. Entonces, lo cual es muy importante para Monkey Island. Además de que los compositores Michael Land, eh, Michael McConnell y Clint Bajakian también están en el proyecto, así que esperemos que la música también tenga su propio sello característico. Ajá. Uh -huh. Eh, también van a estar de vuelta, entonces en ese sentido es un proyecto All Stars, en el sentido de que pues es lo más importante, ¿no? Eh, para los que no recuerden, Monkey Island en su momento era una contrarrespuesta a los juegos de aventura de la época donde si elegías el pixel incorrecto, you die. Uh -huh. Monkey Island es así, you don't die, o sea, es, es, es muy difícil morir. De hecho, en el uno solo hay una sola forma de morir. Puedes equivocarte, indudablemente, pero siempre puedes seguir intentándolo. Entonces fue como una nueva respuesta a este hito, ¿no? Y mucho de eso jugaba con el humor que tenía el juego como tal. Entonces es como padre que Ron Gilbert y Dave Grossman estén de vuelta porque pues esperemos que le metan su, su propio... El mismo sabor que tenían los anteriores, ¿no?
0: Ojalá que... Pues,
2: bueno, también
0: lo que... Bueno, es que hemos tenido malas experiencias con sí. legendarios developers que vuelven después de 20 años y la industria ha cambiado mm -hmm. muchísimo, ¿no? Pero bueno, este es un, este es un género en ¿no? el de... ¿Se puede permitir mucho de las excentricidades que tenía el develop en, en ese tiempo? Porque es mucho de escritura y es un sí. género muy sencillo, ¿no? Aparte, Aventura gráfica. Aparte, lo más
2: importante de es que estas personas se van, a, se van a enfocar a escribir el guión y hacer la música. No meterse en los aspectos técnicos. Que eso es lo que sucede luego con estos diseñadores legendarios que pues regresan y pues tienen ideas ya viejas, ¿no? Uh -huh. Eh... El, el desarrollo como tal está manejado por un estudio más, vamos a decir, moderno, ¿no? Entonces, ojalá quede muy bien. Lo más chistoso de todo es que el juego toma, será una continuación directa de Monkey Island 2 Le Choc Revenge. Le Choc's Revenge. Lo cual es raro porque ese juego tiene un final infame. Muy infame. Eh, que No sé si spoiler aquí o no, pero pasan cosas raras, voy a decir. Mm -hmm. Que después no re, retroactivamente en los siguientes juegos no se habla de ello, básicamente. Pasa algo como muy particular. Que los que hayan jugado ese juego saben de qué es. Y, y después ignoramos esto que pusimos al final del juego. Porque, porque, porque estuvo de la verga. No, bueno, porque necesitamos más Monkey <risas> Island. Es que es como medio final lo que sucede ahí.
1: Ya, ok. Ajá.
2: Entonces. Es como interesante que digan que es directamente una continuación de Lechucks Revenge. Eh. Ya llevan dos años desarrollando, o sea, no, 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 no es que lo anunciaron ahorita y sí va a salir este año, pero no llevamos nada. No, no, según ellos llevan dos años desarrollando, desarrollando, entonces ojalá sí salga este año. Y pues va a estar interesante checar, ¿no? Tanto para la gente vieja, en el sentido de que pues tiene este bagaje con el segundo juego y demás, eh, como para la gente que no conozcas. Estoy seguro que va a tener muchas cosas para ponerte al día con la situación del juego, porque pues, o sea, aceptemoslo Monkey Lane es un juego muy legendario, pero muy poca gente lo ha jugado. Por diferentes situaciones. Limitaciones de hardware. Era difícil. Aquí, aquí en la región era súper difícil encontrar esos juegos. A eh, ver de PC nada más. Una, en nuestra región, PC en esa época era minúsculo. Entonces... Eh, ¿No pues, hubo relaunch?
0: ¿sí? Me acuerdo que hubo un relaunch en la época del Play 3 y en el 360. Sí, Puede ser que,
2: un, un, que lo haya un 3D. habido. Era uno no, 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 no 3D. Pero, pues, o sea, por lo mismo. No, era un es un, no,
0: es un, no es un género particularmente explosivo de público. ajá ¿eh? Pero, eh, sí, o sea, no... O sea, para la época del Xbox 360, el 360 También ya pasó un rato Sí, Ajá. para nosotros ya es retro Sí
2: Entonces, pues Noticia interesante, indudablemente, ojalá Ojalá fructifique Básicamente está bien
0: Pues ahí estuvo bueno. Return to Monkey Island es anunciado eh, Esperemos que se salga este año Hablando de cosas que se acaban de anunciar, pues bueno, Crystal Dynamics acaba de eh, pues confirmar que está trabajando en un nuevo título de Tomb Raider. Eh, esto lo hizo durante el showcase que hizo Epic Games del Unreal Engine 5, básicamente la presentación y lanzamiento oficial del Engine, porque de hecho ya ha, lan ha sido lanzado oficialmente el Engine. Eh, muchos desarrolladores tomaron el piso para anunciar que están haciendo cosas, entre ellos, por ejemplo, cosas con, como este, The Coalition, que está va a ser el nuevo Gears of War, va a ser en Unreal Engine, porque... Pues, supongo que está dentro del contrato eh, eh, que hicieron con, con Epic para cuando les vendieron la, la, la propiedad a Microsoft. Eh, pero bueno, el nuevo juego de Tomb Raider de Crystal Dynamics va a ser desarrollado en un Unreal Engine 5 y ya se está bueno, trabajando en él. Eh, se pues anunció a través de un video anuncio en este showcase del Unreal Engine donde Dallas Dickinson, manager de la franquicia de Tomb Raider, eh, salió durante este stream, ¿no? Eh, dice el señor Dickinson que nuestra meta es empujar los límites de la fidelidad y darles la experiencia de acción cinematográfica de alta calidad que los fans merecen tanto de Crystal Dynamics como de la franquicia de Tomb Raider Entonces, pues... Va a haber más Tomb Raider. <risa> Ojalá que salga mejor que la tercera entrega. La tercera entrega fue como muy divisiva. Está padre. Uh -huh. Tiene sus partes muy interesantes. Eh, tiene sus partes muy Tomb Raider clásico. Pero indudablemente está un poquito desbalanceado en algunos sentidos. Eh, pero bueno, tiene, tiene una nueva oportunidad eh, para crear un nuevo juego de Tomb Raider. Y bueno, con una fidelidad gráfica que ofrece el Unreal Engine 5. Que bueno, con los showcases que ha mostrado... Este nuevo motor gráfico, pues bueno, se ve bastante impresionante, se ve bastante next gen. Así que, pues bueno, ojalá que este nuevo Tomb Raider sea de los showcases que tengamos de la nueva generación de consolas y bueno, de tecnología gráfica en general.
2: ¿Qué tan grande es Crista Dynamics? Porque también está ayudando con lo de Perfect Dark, ¿no?
0: Mira, lo de Perfect Dark es de chocolate. Yo creo que. No me sorprendería que ese Perfect Dark se cancelara.
2: O se retrasará mucho. O se retrasará mucho. Ajá, porque sí. Sí, sí, sí.
0: Microsoft está teniendo muchas broncas con sus estudios internos ahorita y. Ya. Yeah. <risa> sí,
2: porque, o sea, Crystal Dynamics también está ahí, pues. Le está metiendo pues, tiempo. Y también tiene la. O sea, Marvel, Avengers, que no mucha gente lo jugará, pero es un juego de servicio y hay que estar ahí. Entonces,
0: ¿qué tan grande es Crystal Dynamics? No sé, pues, supongo que bastante grande en general, porque como, te, como también tiene la, la corporación hermana de Idos Montreal, o sea, en realidad son dos estudios, pero en realidad es como uno grandote partido a la mitad. Eh, no sabría decirte, eh, solo sé que, pues bueno, eh, su papá es Square eh, está muy entusiasmado con el prospecto de que le paguen por hacer trabajitos. Y bueno, Tomb Raider en general es una de sus franquicias que sí ha sido relativamente exitosa, eh, así que pues, no, no veo mal que regresen a esa. Eh, más que nada por la misma filosofía, va a ser una continuación de la trilogía que, de la nueva, del nuevo Tomb Raider que tenemos. Entonces, creo que le vendría bien al estudio un hit. Sí, ¿verdad? Sí. Después de lo que pasó con Marvel Avengers y lo que ha estado pasando con el Perfect Act realmente, ¿no? Entonces. Eh, pues que salga bien. Eh, son capaces de hacer buen, muy buenos juegos. Los dos primeros juegos de Tomb Raider son particularmente buenos. Digo, el tercero es eh, medio divisivo en ese sentido. No es malo, pero no está la calidad de los dos primeros, ¿no? entonces uh -huh. vamos a ver qué tal le va. Ojalá que todo salga bien con el Unreal Engine 5. Tienen el apoyo ahí de que es un engine bastante masticado, tiene muy buenas herramientas, entonces yeah, suerte con el nuevo Tomb Raider. Eh, otro juego que se anunció, otro regreso que se anunció esta semana es que Remedy ha confirmado que va a haber remake de Max Pay 1 y 2 y de hecho está trabajando junto con Rockstar Games. Cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son los detalles?
1: Pues sí, resulta que en su página Remedy anunció que van a ser los remakes de los primeros dos títulos de la franquicia en un nuevo desarrollo acordado con Rockstar Games. Eh, sí, es que ellos vale, tienen la propiedad
2: intelectual. Sí, sí,
1: porque vale la pena aclarar que los, los originales fueron creados por Remedy y los publicó Rockstar Games. Eh, Sam Hauser, que es el fundador de Rockstar Dijo que nos entusiasmamos mucho Cuando nuestros viejos amigos de Remedy Se aproximaron a nosotros Con el propósito de hacer los remakes de los juegos de Max Payne Somos enormes fans del trabajo Que el equipo de Remedy ha creado A través de los años y no podemos esperar a jugar Estas nuevas versiones O sea, mientras. tú te
0: preguntabas ¿Qué tan grande es Crystal Dynamics? ¿Qué tan grande es Remedy, Adrián? Pero este Remi está haciendo dos Pero cosas, ¿no? Se sé, que, re, que terminar la, la, la campaña Del juego este coreano, de Crossfire Que estaba todo Sí estuvo aparente Está haciendo Alan Wake 2 Y este va a hacer remakes de Max Payne un mismo
1: Ah, Trudad, Alan Wake 2 sí es
2: cierto <risa> Bueno, podemos ah, decir que uno, uno ya lo acabaron Estuvo culero Este La ventaja de hacer un remake Supongo, es que pues Ya no tienes que hacer la historia <risa> Nada más tienes
1: que hacer las adaptaciones eh, pertinentes, supongo. Pues es, depende de qué tan uh -huh. ambicioso sea, ¿no? Uh
2: -huh. O sea, como no sabemos qué tan ambicioso va a ser.
1: Pues va a ser triple A, como tal. Eso sí
0: No, sabemos. entonces sí está
2: cabrón, porque sí es una lanota. O sea, pues, de deberíamos
0: <risa> entonces es lanota. esperar algo de calibre de Demon Souls.
1: Sí, sí tiene que estar a, así al tiro, porque ve, esta es la cosa. Eh, el presupuesto ya o sea, va a ser puesto en su totalidad por Rockstar Games. Básicamente, y dice su suma va a ser similar a la que tiene una entrega típica de Remedy de AAA.
0: Entonces, o sea, precios sí, control, control.
1: Precio, sí, exactamente. Uh -huh. Precio tipo control. Eh, y bajo este acuerdo, Remedy va a tener la oportunidad de eh, recibir regalías, pero solo hasta que después de que Rockstar Games haya recuperado la inversión del desarrollo, mercadeo y otros costos por la distribución y publicación del juego.
2: Ahí la ventaja es el nombre, ¿no?
1: Así es, Max Payne, sí. Max Payne
2: va a vender solo, por lo menos, un número X de copias por ser Max no Payne. Nada
1: más por ser Max Payne, sí. O sea, la nostalgia vende en ese, en ese sentido, supongo. Mm. Pues sí, eh, va a estar eh, desarrollando Remedy eh, este par de juegos. Este remake va a incluir las primeras dos entregas y va a ser, va a ser un solo título. Que va a estar disponible para PC, PlayStation 5, Xbox Series, XS, o sea, es para la Current Gen, básicamente. Y van a estar utilizando su engine propietario de, eh, de juego que es Northlight. Uh -huh, eh, sí, el, de, el de
2: control. Ajá,
1: el de control. Va a estar pesado eh, ese juego
2: entonces. Va sí, a estar sí, sí. pesado. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh, Mi compu uh -huh. no lo va a correr. <risa> sí.
1: <risa> ya veremos qué, tal, qué onda con. ya para la compu. Parece entonces. Uh, en cuanto a qué etapa se encuentra, en dónde se encuentra en sí el proyecto, está en etapa de desarrollo de concepto. So, ya yeah, it's going be a while.
2: Va a tardar
0: sí, échale.
1: Probablemente unos... salga
0: la week antes.
1: De hecho sí, es yo posible. esperaría que es posible, sí. Sí, aunque pues si le están echando dinero a Rockstar, igual y es para que salga salga más un poquito antes que otros proyectos, pero pues quién sabe. Porque ya llevan trabajando en Max Payne no sé cuánto tiempo, pero pues más
2: que el concepto. Uh -huh. <risa> o sea, eso de dinero de Rockstar tampoco dice mucho, porque uh, pues salieron los remasters o compl la, la complete edition de de los GTA 3 Vice City that, sí, sí, tenía de la dinero chillada. de Rockstar definitivamente pero eh, pero bueno aquí por
1: lo menos dijeron eso, eh, va a ser una entrega de, de Remedy tripo, calibre triple sí.
2: A, a Remedy tiene más sí.
0: pedigree indudablemente sí, no, pero o sea
2: <risa> eh, hincarse sobre el dinero no, no siempre nada más no, no, no dice tanto más, sí, sí. es más importante eso bueno, va a ser como nuestro triple A el triple A de, de, de Remedy ah, ok va a ser como Control o, o mejor obviamente no, we don't know mm. Entonces, sí, sí, sí. este, bueno, pues, ojalá les vaya chingón. Esos juegos están vergas, a mí me gustan, pero.
0: No han envejecido es... tan bien como uno
2: quisiera. A mí lo que no me no gustaría.
1: Los... Max Payne no, no realmente. O sea, uh -huh. a
2: mí lo que me gusta mucho del primero es que <ríe> trata de ser como muy ser y super campy. Uh -huh. No me gustaría que se perdiera ese tono, pero sé que es difícil. Es que tienes sí, sí, que, es que volver a hacer a, la, a eh, todas las actuaciones y todo. Sí,
0: porque nada más es, ese nada más es el tono del primero. O sea, el, sí, el Max Payne 2 sí, sí. cambia mucho de y Max Payne ni se diga, ¿no? Entonces, sí... Yeah. Who knows, man? Who knows? No o sea, sé, podría, no sé. Podrían encontrar un balance como los remakes de Resident Evil. O sea, el remake de Resident Evil 2 tiene un muy buen balance entre las cosas clase B y las cosas un poquito más serias que no llegan al borde así como tan extremo, ¿no? Max Payne 3 uh -huh. ya es una cosa bastante brutal. Es una sufridera. En muchos sentidos, entonces... Eh, podrían tratar de bajarle un poquito de tono más que nada, pero sí tienen que corregir varias cosas, como ese pinche nivel de los pinches niveles de la sangre, tienen que o quitarlos <risa> o hacerlos muchísimo mejor, porque todos tienen trash. que hacerlos son basura. Sí,
2: tienen, tienen que hacerlos más, más este, ¿cómo se llama? Pues que se puedan jugar, básicamente, sí. así como... Jugables. No, no estoy diciendo que quiten el laberinto, porque pues, es parte del asunto, ¿no? Pero una cosa es eso y una cosa es que te resbales y te
0: mates. Podrían reimaginar esa secuencia de muchas formas y tendría sí, el sí, mismo sí, impacto sí, sí. y el mismo sentido. Eh, nada más que no tenga... No sea el mismo tipo de gameplay, porque that thing is trash. Era trash en ese momento y es peor trash ahora.
1: <risa> no no envejeció nada bien. Uh -huh. Ni cuando ni siquiera era bueno en su momento.
0: O sea, lo que tiene mucho es, lo que tienen que que re reimaginar un poquito es el, el, el gunplay, pero tiene que hacerlo divertido. Entonces, no es una tarea sencilla. Si alguien puede hacer los Remedy, o sea, su shooter de control es muy bueno. Entonces, pues bueno, tienen varias ideas. O sea, hay metidas que pueden agregar a la franquicia de Max Payne para que funcione bien también, ¿no? También puede uh -huh. ser una situación en la que puedas jugar versión vieja y versión nueva. No sabemos, ¿no? cuál o sea así como que la situación. Ah, la Halo, a la Halo Anniversary, también uh -huh. puede ser. Sí, sí, sí. Pero bueno. Eso
2: sería lo ideal, supongo. Ahí está Max Payne. No sé, porque si fuera eso, el nivel de sangre que dice que él tendría que estar verbatim como está.
0: Uh -huh. Which is not good. Pero bueno.
2: <risa> <risa> y la cara de Rafa cambió cuando le dije, oh... oh otra vez
1: eso, no, pues... No, no, pues nada más lo jugaremos como una curiosidad y ya. Sí. Yo, yo, yo,
2: cada vez que entro a esos niveles de sangre, como que me llega un flashback así de ah, me acuerdo que hay que hacer esto para, para hacerlo rápido. Sí. Uh -huh. no. De hecho, en el, en, en, creo que en el segundo hay una forma, de, me acuerdo que hay una forma como de saltas a un lugar y casi en
0: el final directamente y ya te sigues
1: corriendo. Mm. <risa> Speedrun.
0: <risa> Pero bueno, ahí está. Bien. Va a haber remakes de Max Payne 1 y 2 banda, eh, hechos por Remedy y publicados por Rockstar Games. Vale, eh, también tenemos información de parte de Rogue Legacy 2, eh, que ha estado en Early Access desde hace ya bastante tiempo, eh, pero bueno, ya se anunció que va a salir la versión 1.0 muy pronto. Esta va a estar disponible el 28 de abril para Xbox One, Xbox Series X, y S y la PC. La desarrolladora Cell Ardor Games comentó Rogue Legacy 2 finalmente llega a su versión 1.0 y no podemos estar más felices del resultado. Nuestra meta para Rogue Legacy 2 siempre fue prácticamente hacer Rogue Legacy 3 porque no podíamos contentarnos con simplemente hacer más. Tenía que ser fiel al original, pero también tenía que valerse por sí mismo como algo nuevo. que O sea, que Es una secuela. Eh, después de casi cuatro años de desarrollo, llevarlo a los fans es el paso final de un largo viaje y esperamos que lo encuentren tan especial como nosotros lo vemos. El juego está en Early Access desde el 2020. Eh, en la PC Y bueno El juego cuenta con reliquias Que según Celerador Games Enfatizan el sentimiento metroidvania Al darle a los héroes habilidad, Habilidades nuevas permanentes Junto con las reliquias Los desarrolladores Han intentado dar más accesibilidad A su juego Esperando que esto permita Que los jugadores tengan éxito Incluso cuando estén teniendo dificultades O sea, tr trataron de Básicamente darle un poquito De accesibilidad Y... Un, y Suavizar un poco los madrazos que te da el hecho de andar muriendo constantemente y tener que reintentar y reintentar y reintentar el, el, el desmadre, entonces vamos a ver qué onda, no he jugado nada de Rock Legacy 2 en, en su early access, pero bueno ya sale pronto el 28 de abril la versión 1.0, entonces igual ahí damos una checada, fue para los curiosos fue la primera serie de gordos juegan que existe. De hecho, sí. sí es. Entonces, hey, igual y podríamos hacer vería de Gordos juegan de este. Quién sabe, ya veremos en el futuro. Pero bueno, 1.0 de Roblox y 2 ya estará disponible 28 de abril. Ahorita nada más para Xbox SS y la PC. Vale, eh, hablando de Early Access, también eh, se mencionó que el juego de Duna, este de, de RTS que va a salir en el futuro, va a tener Early Access. Cuéntanos, Adrián, cuáles son los detalles.
2: Pues sí, eh, Dune Spice Wars eh, tendrá Early Access en PC vía Steam el próximo 26 de abril. O sea, ya realmente pronto, ¿no? También se dieron algunos detalles sobre eh, que los Fremen van a ser una raza jugable dentro del juego y no van a estar eh, eh, ligados a ninguna de las grandes casas de Lanzrad. Eh... Porque, bueno, obviamente vas a tener también la casa Harkonnen, los Atreides y una cuarta facción que se le denomina los Smugglers, que son los mercenarios que viven mm -hmm. en Arrakis, ¿no? Mm -hmm. Eh, pero los Fremen tendrán su propia facción, su propia este, cosa, ¿no? De hecho, comentaron que los Fremen se moverán más rápido y resistirán mejores las condiciones ambientales, atrayendo menos la atención de los gusanos de arena. Incluso pueden usarlos como un mecanismo de viaje rápido. Son buenos en tácticas de sigilo y guerrilla. Su objetivo es juntar a todas las comunidades de Fremen que hay en el planeta para expulsar a los invasores imperiales. Su líder será Liet Kynes y su hija Chani será una, uno de los consejeros. Eh, ahora bien, este Early Access no va a contemplar eh, Multiplayer ni tampoco historias. Básicamente juega otro lagonpo <risa> inicialmente, ¿no? Mm. Entonces, pues es, pues es un, early access, un Early Access para que pruebes las mecánicas de lo que va a ser eventualmente Dune Spice Wars.
0: Sí, se define Ojalá... feedback para ver si hay que corregir algo o algo así, ¿no?
2: Así es. Ojalá esté bueno. Eh, como es un RTS asimétrico, pues cada una, cada una de las razas tiene que tener su. Pues su cosa, ¿no? Y parece que los Fremen es pues adaptabilidad que va bien con el tema del libro o la película o como quieran verlo. Uh -huh. Entonces pues se ve bien, se ve interesante, ya no falta nada por si les llama la atención. Unos cuantos días,
0: menos de 20. Así es, 26 de abril sale ya el Early Access de Duna Spice Wars. Eh, algo para lo que falta todavía un poco más es que va a haber un showcase. De THQ Nordic, donde van a mostrar varios de sus juegos Lo anunciaron de forma muy anticipada Por alguna razón Pero bueno, el 12 de agosto nos vemos Para el showcase de THQ Nordic eh, La compañía... Sí. Ha prometido que va a incluir varios juegos nuevos que expandirán el portafolio eh, con nuevos géneros, con experiencias de juego originales y de licencia. Eh, se llevará a las 12 PM de hora del Pacífico, tendrá muchos anuncios y primeros vistazos, así como actualizaciones de juegos anunciados como Outcast 2, A New Beginning y Jack Alliance 3. También planean mostrar detalles de la aventura multiverso de Bob Esponja, eh, SpongeBob SquarePants multiverso. de Cosmic Shake y Super Power 3. Será transmitido por YouTube y por Twitch, así que... Pues pónganlo en el calendario yo supongo porque se les va a olvidar, verdad. Nosotros también. No mames, sí. es mucho tiempo.
1: Sí. 12
2: de
0: agosto. Alguien, alguien, hay, alguien tiene que los de THQ que así no funcionan las cosas. Sí, no, las porque, cosas. O sea, <risa> no, no
2: es por demeritar a THQ, claramente hacen mucho hacer juegos está difícil normalmente ah. pero pues no es Nintendo como para o, o Microsoft o Sony, ¿no?
0: Para que me diga que en tres meses va a haber algo y me interese. ¿eh? Sí, <risa> muy <risa> pocas franquicias. No me voy a acordar, muy pocas franquicias pueden darse ese lujo. Y, y, e incluso mm. ni siquiera lo hacen porque así no se juega el juego, hombre. Máximo una semana. Para que tengas el hype esa semana y la gente especule y haga locuras. O sea, incluso si anunciaran GTA 6. No lo no anunciarían con tres meses de anticipación el showcase, güey. Lo ah, no anunciarían una semana, güey. No son la semana es que entra que es perros. Mucho, ¿no? trailer, cae el miércoles a tal hora y todos como locos, ¿no? Sé que THQ uno tiene así como una propiedad que vuelva loca a la gente tan drásticamente, pero bueno, pues no das no, no, no con tres meses de anticipación menos. Tres wey. meses es mucho, es mucho, es mucho. Es mucho. No me voy a
2: acordar. En serio, no me voy a acordar. Pero bueno, sí, que no, quede marcado que se partido. habló aquí en el
0: podcast el 12 de agosto iba a haber <ríe> A pesar showcase. de que
1: quizás no volvamos a hablar de él. <ríe> <ríe> Igual se nos olvida. <ríe> ah,
0: bueno. Pues ahí estuvo. Vale. Eh, bueno, pasando a otras noticias, hay eh, pues, bueno, un desarrollo de actividades en todo este desmadre que está ocurriendo con Activision Blizzard. Eh, parece ser que hubo un cambio de estatus eh, para varios trabajadores en la compañía. Cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son los detalles?
1: A ver, sí. Pues eh, pasa que en Activision Blizzard... Eh, van a... Hay muchos trabajadores que están como temporales, ¿no? Hay este, más de mil trabajadores ahorita eh, eh, con base en Estados Unidos que están trabajando en el departamento de Quality Assurance o eh, Q&A. Q&A, uh -huh. básicamente. Eh, y pues eh, este... Um, ¿Cómo se llama este jueves? Mike Ibarra, que es cabeza de Blizzard Entertainment y director de operaciones en Activision Publishing, compartió la noticia con el personal de que eh, casi, eh, casi 1100 trabajadores van a ver un cambio en el sentido de que ya no van a ser temporales, ya van a, ser, eh, van a ocupar posiciones de tiempo completo y van a tener un aumento de salario. Eh, el vocero dijo a de, Un vocero de Activision, de Activision Blizzard dijo, a través de Activision Blizzard les traemos más contenido a los jugadores de nuestras franquicias como nunca, por ello estamos refinando la forma en la que nuestros equipos trabajan juntos para desarrollar nuestros juegos y entregarles la mejor experiencia posible a nuestros jugadores, tenemos planes ambiciosos para el futuro y los miembros de nuestro equipo de Q&A son una parte crítica en, los esfu en nuestros esfuerzos de desarrollo. Esta conversión de convertir a estos trabajadores temporales en tiempo completo va a incrementar la fuerza de trabajo de Activision Blizzard en un 25%. También como el vocero comentó que tanto Activision Publishing como Blizzard Entertainment van a seguir usando apoyo de trabajadores externos para los empleados de Q&A cuando los picos de carga de trabajo excedan lo que el equipo pueda manejar. Eh... Ahora, esto como que tiene pinta de ser una buena noticia, pero hay un lado oscuro a todo esto. Y eso es que hay 20 trabajadores temporales en los estudios de Activision Blizzard que sus contratos no fueron incluidos en este cambio. Y 12 de ellos trabajaron en Call of Duty Warzone en Raven Software, eh, que es un estudio que está intentando formar un sindicato con la Communication Workers of America. Eh... Eh, el grupo que es llamado Game Workers Alliance tuvo el apoyo del 78% de los trabajadores aptos eh, pero Activision Blizzard se negó a reconocer el sindicato el grupo está esperando una decisión de la Junta de Relaciones de Trabajo Nacional antes de llevar a cabo un voto de, de unión oficial eh, esta nota eh, la que cuando la sacamos de Polygon también este, pues en Polygon eh, ellos eh, eh, pusieron la nota de que Preguntaron a Activision Blizzard respecto a que si este eh, a, a no hacer el cambio para estos trabajadores fue una como un esfuerzo para socavar el, eh, el, movimiento, de crear un sindicato. De, el movimiento de crear un sindicato y el vocero respondió la aseveración del sindicato está equivocada y es falsa se sabe bien que durante un periodo de petición la ley prohíbe que un empleador extienda nuevos beneficios a los empleados que van a votar de acuerdo y citó el artículo y tal cual así de que aquí lo pueden ver claramente la alianza de trabajadores de juegos nos culpa por tratar de acatar la ley pretendiendo que esta no existe en otras palabras se fueron con las letras chiquitas del, de, de la ley es básicamente un loophole que están explotando que, eh, mira, de,
0: mira o sea, podría funcionar en el sentido, o sea, puede ser un loophole, puede uh -huh. ser la ley o lo que quieras, pero este movimiento, sí. a final de cuentas, es beneficioso para los trabajadores, eso es bueno, uh -huh. pero también está asegurándose la directiva de que no vuelva a ocurrir. Básicamente, sí, le, vas sea, a, le vas a dar a todos los trabajadores estos beneficios para que a ninguno se le ocurra empezar a formar un sindicato.
1: Empezar a formar un sindicato. Entonces, sí, pues eso es la, básicamente lo que están tratando de, de hacer de sí. Sí, están. ¿Sí? es muy clara que es muy claro que se están socavando el esfuerzo para, para que se forme el sindicato valiéndose de un eh, o sea lo están haciendo de acuerdo a la ley no están haciendo nada ilegal uh -huh. pero pues sí están es un es juego de abogados básicamente sí. y um, pero pues sí eso es lo juego que está de pasando ahorita. es juego de
0: empresas sí uh -huh. todo el tiempo lo uh -huh. juegan Ajá, todo el <risa> tiempo lo juegan
1: entonces pues, pues sí digamos que pues es, es bueno es bueno que casi 1.100 trabajadores hayan visto una mejora en sus condiciones laborales, pero pues sí, o sea, lo están haciendo para eh, pues no tener que lidiar con un sindicato uh -huh. básicamente.
0: Uh -huh. Vale, pues ahí está. Si hay algún tipo de modificación o cambios o algo que algo de evolución en esta noticia, banda, los tendremos al tanto también a futuro. Uh -huh. Así es. Vale, ya terminando con algo un poquito extraño. Sí, sí, sí. Eh, Ubisoft acaba de anunciar o se acaba de eh, declarar que han terminado el desarrollo activo para Ghost con Breakpoint lo cual desconocía, desconocía que estaban trabajando activamente en el juego, así que cuéntanos cuáles son los detalles de esta situación
2: agárrense sus traseros banda, porque ya Breakpoint ya no va a tener más contenido eh, de aquí hasta nunca más Ubisoft comentó en su cuenta de Twitter que ya no habrá nuevas actualizaciones para el juego. Los servidores. Eh, permanecerán activos, tanto Breakpoint como
0: The Whitelands. Sí, para que las tres personas ¿Puedan que en línea. Las tres Ajá, personas pero, que juegan Breakpoint sigan pueden jugar, ¿ah? Ah, sí. Entre uh -huh. skin. Pero este.
2: <risa> ya no va a haber más. Más cosas. Ahora se a bien se preguntaban, bueno, entonces, pero qué cosas había, ¿no? Pues no mucho, la verdad, pero en el año pasado, eh, una de las últimas actualizaciones del juego fue que agregaron en diciembre eh, sistema de NFT, que fue pobremente recibido, y después cerraron, dijeron, que ya, ya no va a haber más, y después cerraron lo de Breakpoint, entonces, pues... Sí, eso es todo. O sea, la hey, neta. Si no les gustó los NFTs, no jugarán
1: breakpoint más.
0: <risa> Mira, si Pero había no, 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 no tanto Si había un juego en donde te podías cagar para ver cómo básicamente tentar las aguas era Breakpoint. Sí, o sea,
2: si, o sea, si, si hubiera un juego que, que pudieras arruinar,
0: puedes arruinar Ya ese estaba tiempo, arruinado ¿no? desde antes. <risa>
1: O sea, empezó mal ese
2: juego. Entonces, pues sí, Entonces, bueno, pues, ya. Sí. Este, si estaban esperando algún balanceo, alguna corrección de errores. Eh, no creo que sea una eso. expansión, porque pues, se, sería real. Nada
0: de eso va a estar, no ya. Breakpoint, <coughs> se finí, solo están servidos activos. Los invito a jugar cualquier otra cosa, banda. Se lo van a pasar mejor. Eso es todo. Esa es, es la nota. Fin, fin de comunicado. comunicado. <risa> Perfecto, pues bueno Rafa, cuéntanos entonces ¿Qué va a salir esta semana en tiendas y portales digitales?
1: Bueno, pues tenemos una semana bastante tranquila Este 12 de abril van a poder jugar ya 13, eh, 13 Sentinels Aegis Dream, Aegis Dream en, este, en el Nintendo Switch mm. Y a partir del 14 de abril van a poder jugar Nobody Saves the World en Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5 Y Tormented Souls va a llegar al Switch entonces, este, ya hay una mini reseña del juego, banda, chequenla. Si les gustan los juegos de, eh, ¿cómo se llama? de survival. survival Horror, muy, muy a la vieja escuela con todo lo bueno y lo malo que eso implica, este es un excelente exponente.
0: Bien, eh, habían comentado eh, en un stream si sí, había posibilidad de hacer reseña de Nobody Saves the World, que ya me quiso, les había prometido, pero básicamente esas mini reseñas se la comió el trabajo extra que tuvimos. Uh -huh. eh, igual y sí, porque tengo todo grabado y no he borrado el footage. Entonces, igual y ahora que aprovechando que hay como un repunte en la atención hacia este juego, pues bueno, vamos a sacar igual la mini de Nobel <risa> World. Ya tengo la mitad del trabajo hecho.
3: <risa>
0: <risa> sí. S hey. que no creo que haya impresiones en la versión de Switch. Ojalá que corra chido.
2: Eh, Supongo que correr igual, ¿no? O mínimo le bajan, no sé, la 30 que El juego es muy
0: estático. Yo me acuerdo que es muy, muy estático. Sí, 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 Lo que tiene, pero lo que tiene assets de muy buena calidad, y de mucha alta resolución. Entonces, yo creo que van a bajarle algunas cosillas, nada más, pero bueno. Pues, lo más pues problemático. Le bajas el
2: slider de calidad. Lo más problemático, de
0: hecho, <risa> es la parte de RTS, porque o sea, sí, es una aventura gráfica, pero no se les olvida que también es un RTS. <risa> pero es muy no, básico. También es muy básico. No lo sé. O sea, de ports a Switch no hay nada jurado, hombre. Ajá. Sí. Entonces, ya veremos qué ocurre. Semana
2: delgada definitivamente. Sí, 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 sí. sí. Semana delgada. Esta es una excelente semana para hacer
0: streams. Que probablemente es lo que hagamos. Vale, pues bueno banda, eso ya todo con respecto al sillón. Vamos al tema de la semana, pero eh, no les avisamos al inicio, pero bueno, se los avisamos una vez. No va a haber tema de la semana como tal, ya que estamos grabando eh, un poco más temprano de lo normal y tenemos varias cosas que hacer después. Entonces vamos a aprovechar un poquitín ese tiempo extra que nos vamos a ahorrar para terminar ciertas cosas banda. Les demos tema para la siguiente semana, pero sí vamos a leer la vida después del podcast, así que vámonos directamente para allá. Ok, banda, pues ya estamos aquí en el tema. En la semana vamos a empezar la comida es costumbre con la vida después del podcast, que va a ser lo único que vamos a tocar en esta sección, banda. Les reiteramos, les recordamos. Entonces, Rafa, ¿qué nos mandó la banda?
2: Ah, antes mm. que nada, eh, una aclaración: fe de ratas. En el podcast pasado mencioné que había mil juegos en Xbox y pues ah, sí. nadie me dijo nada. No Tiene pues, más. No, bien... tengo, no tengo ni sí. puta idea
0: con Saya, la verdad. Ajá.
2: Ahorita mm. hay de entre 300 a 400, varía. Ya. Entonces, ok. El, de hecho, entonces la comparación con Plus está casi al mismo nivel.
0: Uh -huh. Resulta, uh -huh. Una disculpa. Resulta competitivo. No, pues no sé, güey. Yo, no, yo no checo así cuántos hay, solo sé que hay muchos.
2: Sí, <risa> hay muchos y ya está ahí. <risa> Una disculpa por el error, banda. Está bien. Pero bueno, ahí está, eso es todo.
0: Vale, creo que se me olvidó pues mencionar bueno, el está. título de La Vida Después del Podcast. Es La Vida Después del Podcast, episodio 475, PlayStation Plus. plus. Entonces, cuéntanos, plus, Rafa, plus. ¿qué nos mandó la banda?
1: Muy bien, tenemos dos comentarios. El primero de Juan Flores de YouTube que dice... Hola gordos, yo pienso en que el nuevo servicio de PlayStation es una buena opción para competir con el Game Pass. Sí decepciona un poco que no tenga juegos first party de salida, pero es entendible. En la parte de la falta de juegos eh, first party de salida, hubiera estado genial que en alguno de los tiers hubieran incluido
2: suscripciones a Crunchyroll o a Funimation. Crunchyroll no porque Después Funimation
0: de... va a desaparecer. Sí. Sí. Sí.
2: Funimation ya... Eh, no es nada <risa> te metes sí, sí, a Funimation sí. y te dice literalmente el futuro es Crunchyroll es lo primero que <risa> ves
1: qué bueno <risa> ok eso es definitivo <risa> <risa> después de todo Sony es dueño de las dos compañías ojalá agreguen suscripciones a estos servicios en un futuro eh, pues quién sabe si lo van a poner como parte de un paquete pero bueno
2: igual después lo agregan o sea también el Game Pass uh -huh. al inicio no tenía lo de Crunchy de hecho sí de hecho Game Pass tiene Crunchy tuvo un tiempo uh -huh. Disney Plus pero no sé todavía lo tiene
0: eh, te, no dan un mes, te dan un mes, pero no, no era una te suscripción. Dan un mes nada más. Sí. Entonces,
2: igual mm -hmm. lo que hacen eso: te dan así un cupón y prueba ahora, Crunchy, un mes o un bimestre o lo que sea. Sí. sí. Eso sí podrían hacer
1: otra cosa que espero es que salgan buenos juegos indie de salida en el servicio eso es algo que me gusta mucho de Game Pass para poder tener juegos indie de calidad de salida Sony podría llegar a un acuerdo con Devolver y hacer que sus juegos salgan día uno en el servicio recordemos que Sony es inversor de Dev Devolver Digital, con esto me despido gorditos que tengan una buena semana
0: sí, es lo que comentamos, o sea, los uh -huh. first party de Sony pues, son como muy particulares en muchos sentidos, pero bueno, eso no significa que no haya día uno de otras partes ¿ah? y de hecho los indies uh -huh. particularmente se podrían beneficiar de estar ahí eh, metidos en el, en, en el sistema de PlayStation Plus, precisamente por eso porque generan atención, y muchas veces por estos acuerdos que se hacen con las compañías que regulan, rigen o son creadoras o controlan estos servicios de suscripción, eh, les va mejor eh, económicamente cuando tienen ese tipo de tratos
1: uh -huh, uh -huh. Pues sí bueno, también tenemos el comentario de Pete RG de Discord que dice, ¿qué onda gorditos y banda? Y nunca puede faltar el típico mi primera participación en la vida después del podcast, así que no vez escrito, vamos a darle. Muy bien. Yo había sido únicamente usuario de Xbox desde la generación 360 debido a limitantes económicas, por lo que únicamente pude contar con las tres exclusivas del Xbox One. No se enojen fan fanboys del Xbox y demás juegos third party, pues pero desde hace casi dos años también lo he sido de Nintendo gracias a que pude adquirir una Switch y probar sus grandiosos títulos. ¿A qué viene mi participación? Pues yo nunca he sido usuario de Sony, excepto por una vieja PlayStation 1 que me metió al mundo del gaming en mi niñez y realmente sus exclusivas me han empezado a llamar la atención con cada juego nuevo, como eh, God of War, Horizon, Persona 5, The Last of Us 1 y 2, Spider-Man y demás títulos japoneses que no salen en otra plataforma. Estas nuevas tiers tipo Game Pass me llaman mucho, mucho la atención para conseguir la nueva consola de Sony, ya que tener la oportunidad de poder jugar estas exclusivas que me he perdido a lo largo del tiempo por un precio relativamente bajo suena demasiado atractivo a la vista de una persona que no es un consumidor de PlayStation. Ojalá todo salga bien, ya que es una idea bastante económica para poder atraer más público. Sin más por el momento, un saludo a ustedes y a la banda.
2: Sí, sí. aunque bueno, hay que, como mencionamos, ¿no? En el podcast pasado, hay que tener en cuenta que, pues no sabemos cada librería que sí, va a salir. Todavía no, no sabemos. No depende sabe. mucho de eso. Depende mucho. Ya de se eso. ha comentado o sea, que algunos juegos uh -huh. First
0: Party de Sony sí si van a estar, ¿no? Y de hecho, no me sorprendería ver ahí God of War, el primer Horizon, un chat. Sí, de los dos, de Last of Us. Sí. Los, los viejitos. Los viejitos que ya no están vendiendo, ya que ya vendieron sus millones que tenían que vender y, pues ya mejor se meten a esos paquetes para que resulte todavía más atractivo, ¿no? Pero ya. Yeah. O sea, Sony es muy bueno usando sus. IPs o sus productos eh, para atentarte a que compres las nuevas. O sea, es lo que está haciendo con PC, básicamente. Así como, mira, este God of War. Ya va a salir la secuela. ¿Y a poco te vas a esperar cinco años,
1: güey? <risa> yo no lo haría.
0: Dice el presidente de Sony. Sí,
1: yo no lo, sí, dice, sí, yo sí. no lo haría. Yo iría a comprar yo un no, PlayStation yo compraría 5 y jugarlo de inmediato.
2: Sí, sí, gracias, señor Ryan. Y no, y no porque me llegue dinero en el bolsillo, sino porque es un buen juego. Así es. No, mamá. mamá. Pero bueno, es bueno haciendo esas
0: tentaciones porque, o sea, lo que dijimos, sí. los first parties son, tienen muy buena calidad. Eh, eh, Tiene mm -hmm. ya la máquina muy bien aceitada PlayStation y entonces está sacando títulos de muy buena calidad. Entonces sí, es, como dijimos, es una muy buena opción porque este tipo de servicios de, de, de suscripción son particularmente deseables para la gente que no tiene mucho dinero para andar gastando constantemente en juegos full price o, o ese tipo de cosas o que depende mucho de andarse esperando años después a que los puedas conseguir a 5 dólares, ¿no? Como ahorita puedes comprar Saiyan a 5 dólares, ¿no? Entonces, ahora bien,
2: ya. Yeah. Lo que siento que va a suceder cuando entre el sistema en junio, uh -huh. junio, julio, bueno, A mediados, eh, es que ahora las exclusivas de Sony, si es que empiezan a entrar al servicio a la larga, van a tardarse más en bajar en precio. Probablemente. O se queden estancadas en un precio medio pero
0: alto, voy a decir 40 siempre. Eso o el descuento va a ser exclusivo de Plus. Ya ves que ellos tienen descuentos también. de Plus. Sabes que solamente sí, sí. puedes aprovechar este descuento si tienes PlayStation Plus. Sí. <risa> oh. Sí, lo Por, veo. O sea, yo, yo, yo los veo haciendo eso, básicamente, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Que de hecho, Game Pass también lo hace. O sea, si tú tienes Game Pass y si tienes un juego que te llama la atención, está más barato si tienes el Game Pass. Uh -huh. Tiene algún tipo de oferta, ¿no? Pero sí los veo así como, ya no vamos a bajar tanto el precio de los juegos porque, pues, paga el servicio, perro, básicamente. Sí, básicamente el descuento es <risa> pagar el servicio.
0: Ajá, sí. Entonces,
2: este, sí los veo haciendo eso, pero bueno, el problema es eso, son especulaciones porque no sabemos ni la librería, ni cómo va a salir, ni nada, porque, pues, estas cosas
0: arrancan lento, siempre arrancan lento. Ya veremos en un año, en un año y medio vamos a ver cómo está la situación y cómo he ido evolucionando. Yo auguro muchos problemas técnicos, auguro muchas malas decisiones por parte de Sony, porque siempre ocurre. Pero ojalá Siempre que a la que larga así. tengamos un producto del que vale la pena. O sea, PlayStation Plus ahorita el básico que tenemos no será la octava maravilla, pero ojalá. O sea, te da tus dos juegos gratis, ha tenido buenas cosas, ha tenido costos un poquito me pero ojalá el servicio online está bien. O sea, ya, yeah, se tardó un rato, pero llegó. Entonces, esperemos que eso ocurra también con el Plus Plus. La mejor época era del Vita, porque te daban un juego de juegos. Sí, te daban juegos de Play 3, Play, Play 4 3 y Vita,
2: vi, perro. Sí, ta, esa, esa sí época es época cierto. Estaba cabrona. <ríe> sí, es <estaba> sí <ríe> Esos años ya no están. Ya no están. No. Y no volverán. No volverán. No, no va a haber Vita 2 o nueva portátil. Porque ahora su nueva cosa
0: <risas> es el VR. Sí. Y de VR no, no daban tantos juegos, la verdad. No. Pero bueno, ahí está la situación, banda. Eh, muchísimas gracias por haber participado. Eh... Ojalá podamos tener otro tema de la semana que entra eh, Para platicar y hacer este desmadre de la vida después del podcast De nueva cuenta nos excusamos banda para poder ganar un poquito de tiempo En este viernes que hay que grabar varias cosas Entonces vámonos directamente a Comunidad Bien, pues bueno, banda, ya nos encontramos en la, sesión, en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecer a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. En este caso sería para el mes de abril. Así que muchísimas gracias a la gente que se ha quedado con nosotros, que ha decidido apoyar este proyecto de forma económica. Eh, ya saben, banda, que si ustedes entran a patreon.com diagonal 3 ve ustedes pueden ver cómo pueden apoyar a este proyecto para continuar eh, elaborando, trabajando y trayéndoles contenido. Eh, especialmente ahorita vamos a agradecer a a nuestros Patreons que hayan donado 20 dólares o más durante este mes de abril, así que muchísimas gracias Rafa, quien patrocina el podcast durante este mes Muy
1: bien, durante el mes de abril los patrocinan Easy Elevit que nos dice Adrián, ¿recuerdas que decías que si tenías bigote eras malvado? Por lo tanto Rafa era malvado y luego se agregó que los gatos son malvados por tener bigote y ahora Rafa tiene dos gatos y dos bigotes ¿coincidencia?
2: No, no es coincidencia real, Rafa es malvado
1: Oh, sure, sí,
0: soy muy malvado. <risa>
1: Está, Está bien.
0: No veo fallas okay. en esa lógica.
1: Sí, no me fallas en esa lógica. Este, un ángel guerrero nos dice, saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast, podcast de noticias y novedades en el mundo de Pokémon. Durante el podcast tuvimos una buena plática hablando sobre cómo los fans están cansados de la sobreexplotación de Charizard. ¿Qué personaje creen que ya esté sobreexplotado en las franquicias que a ustedes les gustan?
2: Ese Mario ya se tiene que ir. <risa>
0: no, no es cierto. Ay, sí, Mario, ay,
2: Mario ya está muy gastado. Crasmaticute
1: <risa>
0: es
2: el futuro,
1: güey. Seguro, sí, hombre. Este. Aaron, mm... no, no, no sé.
0: No me viene a la mente nada que esté así como muy. Los Skywalker. Eh,
1: ah, su supongo, bueno, sí. podría
0: ser. Hay que punto, hacer. Final, <risa> punto final. Punto <risa> final. También no se me ocurre nada.
1: <risa> sí. D no podría ser ese como que el único ejemplo que me viene a la mente en este momento. <risa> Pero bueno, pues ahí lo tienes Ángel Guerrero. Sí. Mucha suerte en Critical Hit Pokémon Podcast. Así es. Raúl Fuentes dice, buenas gorditos, preguntas y años de abril. ¿Cuál es su aberración culinaria favorita? En mi caso son los eh, tacos leones. Estos están sustituyendo los kebabs, los kebabs, tortas árabes en Francia. Básicamente es una tortilla de harina gigante con una capa de papas a la francesa sellados con una capa de crema. A estos se les ponen de 2 a cuatro diferentes tipos de carne, de res y o pollo. Finalmente se les suele bañar con dos a tres salsas, desde ketchup, pasando por salsa, barbecue y jariza. La forma final es más bien un, una pirata completamente sellada. En mi opinión, una aberración deliciosa para tragar como cerdo a bajo tu costo. Y ya con eso que el gordeo sea eterno. Suena bien. Sí, suena no, raro, pero... No se me ocurre, Pues es que no llamaría
0: las cosas que... Por ejemplo, ya ven que aquí luego la gente de, de otros estados se queja luego que los los chilangos hacen como muchas aberraciones culinarias, pero o es sea, así no, como... Sí, como porque no tiene las bolas para hacer. Sí, no o sea, no, <risa> Les no mi, tiene imaginación le, así como la gente uh -huh. de Monterrey. ¿Qué están haciendo porquerías ahí en Ciudad de México? Pues <risa> sí, porque o sea, nos cansamos de comer carne asada todo el pinche día, güey. O sea, sí. nos gustan más cosas que nada más poner carne en un pinche asador y ya, ¿no? Entonces sí... Tienen miedo,
2: tienen miedo a la grandeza. voltean a ver a Dios y dicen, no, perdóname.
1: No, <risa> perdóname. Sí, ¿Pero quién mete un tamal en un bolillo? Es del delicioso La gente sí, inteligente. Bro. Bajolota, y es delicioso. Es barato, es llena. Es de campeones. La torta de chilaquiles sí. ya todo el
0: mundo la ha imitado torta también. Entonces sí, uh -huh. o sea, la gente da cosas nuevas. Algunas veces quedan porquerías, ¿no? Pero bueno, muchos no errores. To no todos los experimentos son éxitos. Lo sí.
1: Ahora bien, podríamos decir a lo mejor que el sushi de aquí... O sea, ese podríamos el llamarlo. El sushi lo... mexicano el sushi es una aberración frito. en
0: general. El, 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 sushi sushi frito. Mexicano, el
1: sushi frito es una aberración culinaria. And I like it. Kind me of. gusta, me <ríe> vale sí, verga. Yo no,
0: porque es así como: si voy a comer sushi, es un break para dejar de comer carne. Entonces no voy a ir a comer pollo o carne cuando voy a comer sushi, ¿no? O sea, no estoy diciendo que Beh. sepa mal o lo que sea, pero es así como si quisiera comer carne. Iría a comer carne.
1: No, 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 pero hay <risa> también este, hay cosas como sushi de, que con carne de cangrejo, pero está empanizada o algo así. Ese uh -huh. de, no, esto no. <risa> no esto, lo hacen allá. No es... <risa> es una aberración culinaria, pero sí, pues, o sea, podríamos decir que esa podría, eh, sería una de las que se me viene a la mente.
2: O sea, uno de los staples de, de, de aquí de Gordos, que es el taco de cochinada que decimos varias veces en la reseña, es una. Es eso, es eso. Es. Esa es una aberración cultural. Y pero... Undercool. Pues, kind of <risa> eh.
1: Kind of cool. sí, son buenos. Eh, Posata, creo que en los últimos podcasts me han estado mencionando dos veces. Podemos dejar solo mi seudónimo. Ok. Está bien. Esperemos hacerlo esta vez bien. Eh, muy bien, gracias Raúl. Diego Monroy Fraustro nos dice, esta vez no tengo preguntas, solo les mando mis mejores deseos a todo el equipo y a toda la banda. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Gracias, Diego. Sertroit Troit. pex Gordos pregunta, ahora que se retrasó Breath of the Wild 2 para cederle generosamente el Gotia, el Elden Ring, puede ser que este año... Ni aún así le iba a ganar, perro, aceptémoslo. Nuts. <risa> la neta no bandados obvi obvi obviamente
0: no sabíamos nada, nada, más, nada más es Ay, las y, cosas de los fans sí. de nintendo nada
1: más, nada más estamos y el
2: ciseñoso sí, ciseñoso <risa> el comentario nada más
1: sí. a ver a ver quién muerde nice bait mate <risa> nice bait mate hay que ir a nate out of fate <risa> Este Puede ser que este año relancen Wind Waker y Twilight Princess en el Switch Si es así también hay pocos lanzamientos en esos meses ¿Habría posibilidad de reseñas de esos juegos? Uy, no sé si quisieras una reseña de Twilight Princess
2: man.
0: No, no. yo digo que no habría No, no, no habría impresiones,
1: la neta, impresiones en todo caso Sí,
0: uh -huh. no No quieres reseña que... de Twilight Princess
1: No ¿Para qué no, quieres nada.
0: enojarte tú? Uh -huh. Ajá, se
1: ve que te gusta
0: Sí, <ríe> sí. Wind Waker es un muy es... buen juego sí muy Toilet Princess, you don't want that.
1: Sí. Sabemos que no son muy fans de este último. Un saludo y que el proyecto siga así de estable. Pues sí, este, no. Si, si llega a ser eh, si llega a darse el caso, serán impresiones.
2: Y hasta ahí. O oh, Mini. O oh, Mini. Uno, uno de nosotros, así como, bueno, mm -hmm. yo, yo sé que yo, yo, perdí, yo perdí el disparejo.
1: Exacto. No,
0: pues que le haga Chaps. A Chaps le gusta Toilet.
1: Ya, yeah, sí, <risa> genuinamente sí me gusta Twilight. O, o, Keith, o Keith. O Keith, en todo caso. Uh
0: -huh. No, Keith va a estar ocupado haciendo Pokémon.
1: O sea, va a ser los
2: dos. <risa>
0: <risa> no sé quién se es que salga a tiempo. <risa>
1: Ya veremos, ya veremos qué pasa. Porque estamos hablando de algo que ni siquiera... Hay. Ajá, de eso, ni siquiera pasa, sí. no, o sea,
2: no está ni enunciado. Podría suceder y así como... Ajá. <coughs> yo la verdad pasar. lo dudo. Lo dudo, yo lo dudo. Sí, sí
1: no pensaría que ahorita no. Pero o sea, bueno. podría pasar, pero... Podría pasar, quién También sabe. También podría pasar muchas otras cosas. Uh -huh. Postdata, ba Batman Arkham Trilogy a 8 dólares en la PlayStation Store hasta finales de abril. Qué ofertón.
0: Ajá. Uh -huh. Bastante bueno. Uh -huh.
1: Muy bueno tiene eh, un cart, dice, estuve fuera del tier de 20 dólares unos meses porque decidí hacerles caso a su consejo y enfocarme en mí y eso incluye comprar una base para cargar controles de Playstation 4 ¿ustedes usan algo similar para sus controles? ¿cómo se coordinan para que la batería de sus controles no les sea un estorbo a la hora de jugar para una reseña o hacer streams? Saludos a mí nunca me pasa, yo no he tenido ese problema porque tengo el cable aquí así como que ya ¡ah! se me está acabando la pila, ¡clac! lo conecto y sigo jugando.
0: Sí, o sea, yo tengo dos cable? controles, uno <ríe> Siempre se está cargando, un cable. uno siempre se está sí. cargando y el otro lo estoy usando así que ya yeah.
1: cualquier cosa así hacemos el switcheroo y Ajá. Ah, bueno <risa> eso es
2: porque bueno yo grabo para las reseñas yo grabo aquí uh -huh. uh -huh. para eso tengo este cable pero sí. cuando estoy jugando mi consola y no estoy grabando si no estoy en mi cuarto voy a decir uh, tengo uno de estos iguales pero en mi buró tengo
1: otro Ahora cable más largo la pila.
2: <ríe>
1: Sí, tengo otro cable más largo Punto <ríe> Sí, pues así lo arreglamos de nunca. Y qué bueno que te este, enfocaste en ti Sí, sí. Eh, sí siempre, sí, siempre sí, eso sí. es importante, banda Eso es importante, si es así de que 20 dólares O los uso para darle a los gordos O me compro algo que yo quiero, cómprate algo que tú
2: O quieras.
0: necesito <ríe> O necesitas,
1: sí, sí Siempre, pues, o sea, nosotros estamos en último lugar Muchas gracias, Dino. No, pero
0: necesitas agradecemos mucho el apoyo, uh -huh.
1: Sí, agradecemos mucho que, que hayas vuelto. Consultorio de Dientes Limpios nos dice, hola gorditos y banda, traemos la noticia de que ya contamos con servicios de ortodoncia para los que no solo quieren tener los dientes limpios, sino también la sonrisa perfecta. Les recordamos que este mes tenemos selladores al 30% de descuento para prevenir caries y así evitar el taladrito. ¡Uh! -huh. El taladrito. Recuerden que cuentan con una cita de valoración gratis. Síganos en Facebook Consultorio Dental Dientes Limpios. Somos los de los castores.
2: Así es. Así es. Así es. Tienen Muchas un castor gracias. que es una
1: muela. Es una muela, sí. Qué bonito logo. <ríe> Está muy bien. Muchas gracias, Consultorio de Dientes Limpios. Andrés, el peludo gamer, dice. Hola gorditos, ¿cómo están? Espero que bien. Esta es la primera pregunta que hago como Patreon porque no sabía cómo usar esto. Bueno, ahí va. ¿Saben de algún volante que sirva tanto para PlayStation 5 como para Xbox eh, Series X? Mm. Mm.
0: No recuerdo. Eh, te puedo buscar mm. ahorita rápido en lo que termina el mensaje. Porque el problema es que usan protocolos distintos, pero sí, sí hay dispositivos universales nada más que son particularmente caros. Y sí, eso, eso, eso lo hablo por sticks. Los sticks de Fighting uh -huh, Games uh -huh. también. Sí es lo que iba a decir. Hay sticks sí. que son para, las, para Xbox y PlayStation, pero son caros porque tienen que tener básicamente dos integrados en lugar de uno, ¿no? Eh, porque o sea, los protocolos. Hecho, por son arriba distintos. tienen como
2: un switch, tiene uh -huh. arriba un switch, así como ahora voy a usar Xbox y clac le mueves un switch y ya. Es el nuevo sí. las notas de circuitería Ey, Pero bueno, ey, mientras ey, está buscando si el ¿qué más mientras, dice?
1: Mientras eh, seguimos. Decidí entrarle por primera vez a Gran Turismo con la salida del 7 y la verdad que me ha encantado el juego, por lo que estoy considerando en comprar un volante. La cuestión es que también tengo Forza Horizon por el Game Pass. Entonces quisiera saber, en su caso, si ustedes tienen dos volantes, uno para cada juego, o existe algún volante compatible con ambas consolas.
2: Hmm. Lo que nosotros hacemos es que tenemos un volante nada más que funciona en PlayStation Play y PC. Que eso es más fácil. No necesita eso del click ni nada, como mencionamos. Sí. Eh, entonces, pues los de Players Most Play, muy obvio. Y los de. este, Los de Forza hizo con PC. Y así solucionamos eso.
1: O cualquier otro juego que, que sea para PC exclusivamente. Sí. O, sea, o sea, me acuerdo. Me, ya no me acuerdo de ese que yo hice de. de, de esta competencia rara de rally. Ese, ese sí aceptaba el, volen, el volante.
0: Ah, este. y fue PC. Pero fue en Play, ¿no? O en PC.
1: No, sí lo jugué en PC. Ya. Yeah. Sí, tuve muchos problemas Ajá. con
2: eso.
0: <risa> no me acuerdo de No cómo me se acuerdo,
1: llama. no me acuerdo de cómo se llamaba. Iba a decir bueno, Hakan, pues está,
2: pero no, no es un personaje de street. No hay. Es, no hay, pero este. Es Dakar. Dakar, Dakar, Dakar. Dakar. Eh, Gracias, no hay eh. este,
0: volantes que sean universales para PlayStation 5 y para Xbox. Eh, uh. Sí, o sea, la, 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 nuestra solución es tener un volante, como dice Adrián, que sea compatible con PlayStation y PC. Entonces, así podemos jugar las cosas de PlayStation y podemos jugar las cosas de Xbox en PC. De hecho, con ese volante hemos jugado Forzas, pero en PC, porque uh -huh. el formato es diferente. Entonces, como los volantes son medio caros, sí te fuerzan a comprar dos por los integrados y el protocolo. Entonces, sí, es un poquito complicado. Entonces, uh -huh. ya, o, o, o tienes que comprar dos, o tienes que comprar uno. Personalmente, nosotros personalmente no recomendamos usar volante con Forza Horizon. Porque sí, sí, sentimos nada más, que con, nada más con el Motorsport. Con Motorsport, sí. Motorsport es como el gran turismo de Xbox, ¿no? En ese sentido. Eh, que es un, un simulador de circuito cerrado, básicamente. Eh, pero con Horizon no nos gusta mucho porque eh, lo probamos y se siente muy uh -huh. arcade. Entonces, con el volante se siente extraño. Porque está de más. <risa> sí. sí, y más que nada porque también nos gusta mucho jugar con la cámara eh, en tercera persona, que se ve el coche en Forza Horizon por el desmadre y todo el desastre que es Forza Horizon. ¿no? Entonces, cuando juegas con volante, jugar con la cámara externa en tercera persona es muy raro Ajá, Súper también. Raro. Entonces, es lo que te podemos decir. Lo que podrías probar uh -huh. es primero conseguirte el volante para tu gran turismo, que es el simulador que quieres ahorita probar. Ver si puedes correr, aunque sean muy baja calidad Forza Horizon 5 en PC, en el Xbox Game Pass también, y ver si te gusta la experiencia y ver si ya después con eso eh, tú decides ya si quieres invertir en un volante de misma calidad o más barato, lo que sea para, para Xbox también, ¿no? Entonces es lo que te puedo decir de nuestra experiencia, pero obviamente no puede no necesariamente va a aplicar para ti, ¿no? Igual ya si te encanta Forza Horizon 5 con volante. Mucha gente nos ha dicho que sí lo juegan así, eh, pero digo, personalmente no es lo nuestro, Horizon. Horizon. Mm -hmm. Motors por sí. Motors por de hecho sí funciona muy bien con volante y está muy padre sí. también, ¿no? Pero Horizon en particular no, no sentimos que aplique tan chido con volante. Así y aparte, o sea, en Horizon
2: vas con tu pinche, no sé, Lamborghini a <risa> mil kilómetros por hora, te sales de la carretera y entras así como a la terracería. Y vale, verga. así que siendo rápido. <risa> sí, sí no. es un además, juego arcade. Entras en modo Wrecking Ball. Básicamente.
1: Yeah. No, ¿qué importa? Además, no importa, no importa. Estás todo tu paso. <risa> es Entonces, otro pues, tipo
0: sí. de juego. Así es. Turismo, de hecho, Gran Turismo sí se beneficia mucho. por el Te cambia mucho la experiencia. De hecho, Turismo en particular, eh, con algunos volantes que son compatibles, con el G29 que nosotros tenemos, por ejemplo, funciona muy padre. Eh, y sí cambia mucho la experiencia. Entonces, es lo que te podemos recomendar. Sí,
1: eh, continúa diciendo por lo que he investigado los más populares solo son compatibles con una de las dos consolas y PC uh -huh. es lo que comentamos <risa> muchas gracias de antemano, gordeando con ustedes desde el 2012 y ahora vamos por 10 años más como Patreon, muchas gracias Andrés muchas gracias. El Pelugo Gamer eh, Rohan Saleta nos dice: ¿Qué tal, gorditos? Espero que estén muy bien. Estuve pensando mucho en los consejos que me dieron di referente a las videoreacciones y tiene razón. Aparte de que podría recibir una amonestación severa en el menor de los casos a mis proyectos, no debería de conducirme por la ilegalidad para conseguir más interacción. Quise hacer lo que algunos creadores realizan y obtienes bon obtienen buenos números, pero en cuanto transmiten un juego bajan como el 90 de la interacción, por lo que puede ve ver eh, por lo que pude ver en la última semana. Una disculpa si los comentarios y las preguntas anteriores los hicieron incomodar, enojarse o en preocuparse no fue mi no. intención.
2: Ah está bien. No no dimos, no, no dimos nuestra bien, opinión no nada más. Sí, sí
1: nada más es el consejo que nosotros te dimos, pero estuvo bien. Eh, felices vacaciones de semana santa a usted y a la banda gordeadora muchas gracias Rohan Saleta y pues mucha suerte con eso eh, Rulon Kowalski dice a veces carezco de fe, no creo en dioses, tampoco en reyes, en la palabra del gordeo a veces confío por eso no sé si debo tener fe, el gordo pelón cuarentón se puso la camiseta azul la, no, se puso la camiseta, la azul no es una metáfora a explotación laboral creo puede significar algo fuera sí, vas, de a, vas sacar un video. Sí, mm. vas a sacar un video. Un de mamadas, algún eh, que les haya llamado la atención por su soundtrack. Me está pasando con Nier Automata. Saludos. Pues ¿Algún juego? juego que no... Sí.
0: No sé. Es una situación rara porque realmente no estamos constantemente en una situación en donde escuchemos el soundtrack antes del juego. Sí. <risa> de hecho, a mí me no. pasó,
1: pero antes de traerle al proyecto, me pasó con el Guilty Gear, este, el Midnight Carnival. Estamos hablando de... 2002, más o menos.
0: <risa> hace 20 años.
1: Y hace 20 años, y con Bright también me, me llamó mucho la atención el soundtrack. Esos son dos ejemplos que puedo darte, por mm. los que básicamente fueron un factor para que comprara los juegos. Pero recientemente, no. no, <risa> no recientemente no pasa. <risa> bueno, pues ahí está. Gracias, Alex, Muchas gracias, Rulon. Eh, Kralix dice, saludos gorditos, otro mes más apoyando la causa del gordeo, ya regresé de mis vacaciones a México y pienso continuar con Horizon Forbidden West, ya que no tuve tiempo de jugar, que tengan un buen fin de semana disfrútalo, Kralix obviamente Kralix. Disfruta disfrútalo de Forbidden West Mugi, bueno, no, Kronos nos dice Kronos dice esta semana buena, semana banda y gordos es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast mes de abril y continuando con la temática, les pregunto, ¿cuál es o fue su juguete favorito de la infancia? Ese que apreciaron o jugaron hasta deshacerlo. Saludos y que el Gordeo siga dándonos esas sonrisas de niño inocente.
2: Mis Legos, tanto así que los tengo en una vitrina. Los Legos
1: eran padres, a mí me gustaron mucho las tortugas, los juguetes de las tortugas.
0: Juguetes de las tortugas, ya. Me gustaban, también. me gustaban mucho, por ejemplo, cosas de... Me acuerdo cuando salió Batman Return. Subo muy buenos juegos de esa serie de, de película.
3: También estaban sí. padres,
0: así como las, los modelos de Batman y los modelos del Batimóvil y todo ese tipo de cosas. Estaban padres, sí. ese tipo de cosas.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, el, el Batimóvil de, del Batman de Tim Burton es el, el que más me gusta. Y creo que sí llega a tener el juguete de ese.
0: ¿Thundercats ¿También? también? Yo nunca tuve <risa> Thundercats. Yo sí tu, yo no, tuve Thundercats. no. Yo tuve las cuatro
2: tortugas, un crang, y eso es todo.
1: No, yo de las y... tortugas sí tuve bastantes eh, monos hasta eso. Tuve la alcantarilla de las tortugas, tuve uno de los taladros esos que usaban para transportarse y tuve el tecnódromo, que era como el que la piz de, de resistance del de, <risa> de, de pinche ejército de tortuga
2: está cabrón.
1: No, es que a mí me empezó a
2: gustar Lego bastante joven. Y uh -huh. los Lego siempre han Preferías sido Lego, sí. No, aparte uh -huh. siempre han sido caros. ¿Te gusta Lego? Sí, sí me gusta. Ok, pues uno. Ten. Uno. Porque ten, ten, esto es lo del año. Y una sí. cajita, sí. Porque son, son caros. Sí, Yo sí, rentaba ¿no? muchos juegos uh -huh. por eso. Porque no porque, Sí, pues, porque... no se armaba no mucho no Lego para. también. Mm. Y me gustaba mucho Lego. Porque aparte lo bueno de Lego es que, pues... De cajita en cajita, sí se hacía un huevo. Porque, pues, al final... Tú armabas lo que querías, ¿no? Finalmente, eventualmente uh -huh. tú terminabas armando lo que fuera, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Aunque ahora que, lo ahora que lo mencionas, también tengo un par de... Eh... Hubo un par de legos que armé con mi, pa con mi papá durante una Navidad, que son eran de esos de, de hielo. Una nave grandotota y una base Ajá. de hielo, que de hecho sí la he visto que tú también la tenías. Una que tenía como un domo en eh, naranja.
2: Ah, sí, de hecho, sí, ahí uh -huh. la tengo.
1: sí. Sí, sí. este, Esos también me gustaron mucho. Pero bueno, pues esos son los juguetes que, que nos vienen a la mente. Mugi, bueno, Cronos. Eh, muchas gracias. Eh, muchas gracias. También nos patrocinan Juan Barnett, Axel Nator, Miguel Ángel de Riquet, Miguel Mario, Bleeding Beetle, Sam's Dark P, Miguel Iscoa, Camilo Darbian, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nazi, Juan Luis, Kionashi, Tigre Negro, Mapachito Sarnoso, un ángel. Ah, bueno, te o sea, ya lo, que lo mencionamos. Que... Sí. Eh, sí. Benjamín Vázquez López, Mario Montenegro, Carlos, Mario Antonio, Moreno Silva, Obed, Ventusini, Eric Centeno, Bobus Gómez, Pedro A, Ramírez A, Eric Heredia Olea, Huevito con Papas, Gas de... Hideki, Luis Ramírez, Armando Sanser, Denis Flores, Nefog Shadow Ryuji, Nesvin Zamora, Carótido y Esteban Meneses, esperemos no haber vuelto a mencionar tu nombre eh, una vez más Raúl, una disculpa si fue así pero bueno, muchas gracias a todos ellos, a todos nuestros Patreons de 20 dólares para arriba que eh, son nuestros Lord Bombones y se encargan de que Adrián y yo podamos vivir de, de este maravilloso proyecto mes con mes y en general nuestros Patreons que eh, de, todos nuestros Patreons que con una cantidad tan manejable como un dólar al mes, que son 20, 21 pesitos un café para mí, unos chocorrales para Adrián al mes. Pues ahí nos están apoyando muchísimo también. Ya saben banda que nunca es poco, nunca digan que están, que, que perdón por tan poco, porque nunca lo no, es, no claro lo no. es, es sí, muchísimo. Eh, apreciamos muchísimo todos los esfuerzos que hacen para eh, poder apoyarnos. También a nuestros suscriptores de Twitch que están ahí. Pues eh, y, y aguantando los desperfectos que puedan tenerse con Ori and the, and the Will of the Wisps esta semana muchas gracias por estarnos ahí eh, viendo y en general gracias a todos los que nos ven nos escuchan y difunden la palabra del goldeo. muchísimas gracias, ustedes son la sangre del proyecto y pues sin su apoyo nosotros no podríamos seguir con esto muchas gracias banda,
0: perfecto gracias pues, pues bueno banda, muchísimas gracias a todos nuestros cuenta y vamos a pasar a la sesión de preguntas eh, ya continuando con la sección de comunidad eh, Recuerden banda, que tienen tres caminos para dejarnos Sus interrogantes, una de ellas es colocar su pregunta En forma de comentario aquí en el video de YouTube Que ustedes están viendo, nada más por favor les pedimos que coloquen La palabra pregunta al inicio del comentario Para poder eh, saber que viene dirigida a Esta sección, eh, si no pueden hacer lo mismo También en el post en la página, en 3 O en las salas pertinentes de nuestro Discord, que es 3 discord.g eh, Esas salas para preguntas Del podcast y también tema de la semana y todo ese Desmadre, eh, son completamente abiertas Así que no dejen de utilizarla Si es que Discord se les hace más cómodo, banda uh -huh. Pero bueno, preguntas como cuáles Como la de Skull D de Discord precisamente Que dice, buenas gordos, en esta ocasión Tengo interés sobre la importancia de los FPS Los frames por segundo en el competitivo Entiendo el tema de la estabilidad si de por sí está en las nalgas que un juego individual tenga problemas de frame rate, no está de más pensar rompe rompebolas que ha de ser en un multiplayer competitivo, pero creo que no comprendo la ventaja de tener más frames a diferencia de otros jugadores. Casos como Fortnite o Overwatch, por ejemplo. Sí puede llegar a ser mucha diferencia o sigue dependiendo la habilidad del jugador. Por así decir, si un jugador tiene un juego a 30 FPS contra otro que tiene 120, ¿el primero automáticamente las tiene de perder? No, o sea, la habilidad es, es importante, indudablemente, ¿no? Pero si tienes dos... Personas que tienen una habilidad similar, comparable, y una tiene más frames que el otro, tiene una ventaja inherente dentro del sistema, dentro de las tiene reglas. Mayor, del juego. Tiene más tiempo ¿Tiene de respuesta. Tiene más reaccionar? tiempo para reaccionar, sí. Tiene tiempo de respuesta. Digamos que si hace un clic, eh, la computadora tiene más frames para detectar esa, eh, esa actividad en el clic y poder ejecutar la acción dentro del de juego, ¿no? Entonces, sí hay cierta ventaja obviamente ya es medible a niveles un poquito más elevados y es muy difícil realmente cuantificar porque pues, no es una situación que se pueda medir constantemente. ¿no? Um, de hecho, hay un muy buen video de, de Linus Tech Tips donde están a, a preguntando precisamente esta... Esta pregunta, si no esta pregunta, si un, si un si jugaré un juego a 144 Hz es un beneficio tangible con respecto a correrlo a 60, ¿no? Y ellos la conclusión que llegan es que sí, más que nada por el tiempo de respuesta, por cómo ves el movimiento en la pantalla, por todo ese tipo de cosas, sí hay una ventaja. Pero no necesariamente invalida la habilidad que tenga alguien o la experiencia que tenga alguien dentro de un juego. Nada más es una ventaja técnica que tiene eh, al final del día, pero no es tan inmensa como para hacer que pues, bueno, las cosas se vuelvan injugables para otras personas, ¿no? Eh, incluso situaciones como lo de control contra mouse y teclado, con esto del crossplay y cosas así, eh, luego genera se generaba así como una cierta expectativa, pero ya hemos visto que no. Realmente la gente que juega con control puede convivir con la gente que juega con mouse y teclado también porque es cuestión de costumbres y es cuestión también de habilidad, a final de cuentas, ¿no? Pero, pues bueno, uno puede argumentar que sí, tiene uno una ventaja inherente por jugar con mouse y teclado, pero aún así, la gente que juega con control puede entrar a las patadas sin ningún problema, ¿no? Entonces, eh, ya, yeah. nada más es una ventaja inherente, pero no descuenta habilidad, ¿ya? No sé si los GORS algo, es. pero creo que es un sistema, un, una pregunta sí, un poquito... Sea,
2: es...
1: Sí, es Básicamente, que... si una
2: persona se va a dedicar profesionalmente a esto, va a tratar también de tener toda la mayor ventaja posible técnica, uh -huh. sí de... Uh -huh voy a comprar el mejor teclado que tengan con los switches que tenga la respuesta más baja para que se sientan más rápido y pues obviamente la también la velocidad de la tasa de refresco les ayuda. Sí, sí ya es depende importante. De mucho de qué idea tú tengas en tu cabeza de lo que significa gaming, porque hay gente que para el, el gaming es competitivo, punto final. Sí. Si no le estoy rompiendo la madre a alguien, no estoy jugando. Ajá. Entonces, pues para ellos es muy importante porque también es, es, es una percepción también social. También sí. la gente te, te dice es que si no juegas con 120 no hay otra forma de jugar y tú estás en ese grupo. También es difícil decir no.
1: Si sí estás en ese grupo, claro, o sea, 120 frames ciertamente va a ser mucho más cómodo antes de, de tener un tiempo de reacción mucho más laxo en ese sentido. Pero pues o sea, si eres una persona que nada más juega por, por hobby, por ser lo haces de forma casual, Mm, tampoco es cos, cuestión de vida o muerte
0: Creo que es más notable Para este tipo de ambientes Tu, tu calidad de internet Que la tasa de refresco De hecho ah, De hecho sí. sí Entonces si tu internet uh -huh. está como más pitero Lo vas a resentir más que los frames por segundo Sí, <risa> definitivamente sí. <risa>
1: <risa> Que van a afectar Que posiblemente también afecten ese detalle <risa> Pues sí
0: Pero bueno, ahí está scoldy eh, Esperamos haber contestado tu pregunta es escribe que también Alejandro Ramírez. Según esto, no es el kit.
1: Sí, dice que no es el kit. Pero bueno, o sea, la cuenta de kit de YouTube es este. Es diferente. Sí, es diferente.
0: Entonces. Es otro Alejandro no es Ramírez. Eh, es. Nos escribe de YouTube que dice: Buenas gordos. Con el actual servicio de PlayStation, su plus plus y el Game Pass de Xbox, y si esto llegan a ser sumamente exitosos, ¿ustedes creen que en algún futuro llegue a pasar que ya no se vendan los juegos por separado? Es decir, que todos los juegos salgan en esos servicios únicamente, por lo que la única forma de jugarlo sea estar suscritos a ellos y terminen siendo tipo Netflix. Esa es mi pregunta, gordos. Fuerza a todos ustedes.
2: No, O sea, no, porque como tú dices, uh, que exista Netflix no significa que no pueda ir a un lugar y comprar la película.
3: <risa>
2: eh por lo menos en digital. En Netflix sí. no puedes comprar películas, indudablemente, pero puedo conseguir la película en otro lado.
0: <risa> si es exclusiva en Netflix, no. Eh, digamos que lo que podría ocurrir en un caso sí. extremo, así que se, se sucedía lo mismo que Netflix, es que Microsoft deje de vender standalone sus juegos, ¿no? No venda Halo. O
1: algún estudio de, mm. de, de pero Microsoft. Eso, eso
0: tampoco pasa tenga... completamente, porque varias series de Netflix las puedes comprar.
2: Sí, pero sí. no puedo comprar películas. Caso... A este Ajá, es muy raro ¿sí? películas. Las series o se Netflix comprar, sí, por el boxeo. Puedes es, comprar,
0: no sé, an Aniquilación. Hay unas que no se pueden todavía. O sea, digamos que es mucho más restrictivo. Sí es menor, pero puede darse el caso extremo. La palabra clave es extremo que algunas compañías como Microsoft, específicamente Microsoft, por ejemplo, deje de vender sus juegos, pero honestamente dudo que pase. ¿sí?
1: Yo lo dudo mucho también por el, eh, pues por el costo que implica llevar a cabo un juego. Y Poder tener acceso a él en alguna otra forma, además del Game Pass, pues es beneficioso para el estudio que lo desarrolló, para el publicador o lo que sea. Digamos sacar que. Sacar más
0: dinero. Sería muy sí. insensato cerrarte la oportunidad de que les des más barato.
2: Exacto. Sí, porque ya pagaste el servicio <risa> ese mes por lo menos. Sí.
0: Y además,
2: aunque tenga descuento por haber estado en el servicio lo jugaste ahí, pues le sacas unos 30, 40 dólares extras. O sea, es un completo... Yo lo veo como un completo éxito. <risa> Exactamente. Es un absolute win. No creo que desaparezca. Lo que podría suceder, eso sí, es que incentive a que las copias físicas que de por sí ya son bastante bajas desaparezcan más. Eso sí. Digital, no creo que desaparezca
0: No. No, no, no.
2: Pero físicas... Ah, ese es, es otro problema.
0: Eso ah. podemos... O podemos llegar al modelo coreano. Así que el, el modelo coreano es muy in extremis. En el sentido de que, por ejemplo, cuando venden películas... Todas las películas que puedes comprar son las ediciones de colección. Ah, ya sí. No, puedes, no puedes comprar eh, el Blu-ray de una película. Cuando... Si vas a comprar una película, es la edición de colección, güey. O sea, es, es la única que hay. <risa> Entonces, sí. Eh. tiene
2: que realmente gustar para soltar dinero, pero no, yo no los veo aquí
0: haciendo o sea, eso. Que digo, no estaría porque tampoco saca, Le sacas mal. el doble de la suscripción o más. Que no estaría tampoco mal en ese sentido, porque así como valdría la pena comprar la versión física si mínimo trajera las eso cosas sí. que traía Cyberpunk, ¿no? que ah, es que trae el instructivo, trae un mapita, trae así como que... Ah, bueno, vale la pena comprar la versión física en ese sentido. Quizás no cuesta 60, 70 dólares, cuesta 80, 85, pero bueno, por lo menos vale la pena comprarla, güey. Ahorita si compras una pinche versión física está horrible. O sea, es, es, es así como súper basic. Tiene sus ventajas, porque de hecho <risa> luego las ventajas que tienes es que luego están más baratas en sitios como Amazon. Entonces te sale mucho más económico comprar la versión física en algunas ocasiones. <risa> Pero eh, sí, así en el sentido de coleccionismo nada más es tener la caja. O sea, no es ni siquiera ya algo como con mucho valor agregado. Eh, entonces ya. Yeah. Y luego el problema es que también como también dependes del sistema digital porque puede ser que la versión Gold Master haya salido con muchos bugs y luego ya la versión 1.5 o sea la chingona. Tienes que actualizar tu juego de todos. Ajá, entonces, dependes del esquema digital para que tu juego funcione de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, sí, o sea, poco a poco estamos yendo hacia una, hacia una versión digital. O sea, el PC Gaming ya, por eso ya abandonó las copias físicas por completo. Cuando vas a comprar una edición de colección de PC, así como risible que traiga un disco. Ya no existen. Si trae, trae un pinche disco de cartón, si acaso. Eh, no, ni siquiera las ediciones de nada.
2: <risa> las ediciones normales tienen dentro el código. Sí. Entonces ya. Solo es una caja. Uh
0: -huh, eh, de hecho uh -huh. recuerdo que lo que pasó con Halo hey ahora que salió es que la versión que venía en el disco ni siquiera la podías jugar porque... O sea, básicamente era un download, nada más un checking para no, bajar la versión como, digital. Como la de Horizon que trae, trae el... Trae el... Steelbook, pero no trae el disco. No, no, no. Trae un código. Yo estoy hablando de la versión básica de Halo, no podías jugar. Ajá. O sea, la versión... Ah, si sí, es, no. La es que La bajar. versión es que está bien, está en el sentido, así que ya, ya es como muy común. De hecho, tengo muchas cajas ahí de las ediciones colección que, ay, sí, en la cajita y todo eso, pero la cajita no tiene ni madres, güey. No, ¿Ah? no tiene ni madres, sí. No, estoy hablando de la versión básica, un, un, el, 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 la caja normal, la versión súper barata. Ah, eh, sí, hubo ahí como un... Que pues no es nada. nada o sea, pequeño. No es nada, nada más es un pinche código para bajar la versión digital, güey. O sea, es... Uh -huh. es entonces, sí, ya es, es, estamos evolucionando eso, pero bueno puedes todavía comprar el producto aparte del sistema de suscripción, ¿no? Porque, pues sí, es que tienen la... oportunidad. ¿Por qué, por, qué ¿Por qué no te dejaría darme más dinero, hombre? Ajá, si lo sí. estás haciendo sí. de voluntad propia. Sí, sí porque aparte de Netflix ahí es el raro.
2: Porque Prime puedes comprar la película.
0: Sí. O sea, sí hay... Sí. Digamos que no es tan común y, o tienes que esperarte un rato, pero sí existe esa posibilidad. Sí existen esos boxes. Eh, yo también los he visto, pero... No, no, en Prime puedes comprar la versión digital de la película que ah, estás viendo. ya, 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 sí.
2: Porque es de Amazon, entonces te metes a Amazon desde de Prime y dices, ah, sí, cómprala, aquí está, cuesta, no sé, 20 dólares o 10 dólares o lo que sea.
0: O oh, hay muchos marques, o sea, si fuera de las cosas exclusivas puedes comprarlo ahí o puedes comprarlo en YouTube o
2: Ajá. puedes
0: comprarlo en otro sitio también, entonces, sí. Ya, yeah. o sea, nada más va a intensificar mucho el mercado digital porque de por sí eso ya sí. es muy cómodo. De por sí ya es muy cómodo y tiene ciertos beneficios. O sea, las versiones baratas de las consolas son las digitales, ¿no? Puedes comprarte un PlayStation 5 y ahorrarte 3 mil pesos si compras la versión digital. El Series S ha sido muy exitoso porque es muy económico, pero porque, pues bueno, aparte del horsepower que tiene menos y eso, ese es completamente enfocado a digital. Entonces, ya, yeah, tiene sus beneficios hasta cierto punto también, ¿no? Uh -huh, Así uh -huh. es. Vale, pues bueno, muchas gracias Alejandro por la pregunta. También nos escribe Luis Roberto Sedano Mesa de YouTube que dice ¿Cuándo se puede saber cuando un, una pelea con un jefe es larga por ser larga o porque uno no se encuentra al mismo nivel? ¿Acaso recuerdan otras peleas que les haya resultado muy largas, ya sea por el mismo jefe o por la falta de equipo o habilidades dependiendo del juego? Viendo las repeticiones de Final Fantasy VII Remake, se me figuraba que eh, los jefes tardaban mucho. Y además las, los comentarios de ese sobre Midir en el DLC de Dark Souls 3, que es una pelea de resistencia, me sacó la duda. Pues hay, hay casos, pues ¿no? Es subjetivo, es ¿no? Es, 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 es subjetivo. subjetivo. Es subjetivo, pero hay casos donde sí es así como. O es una situación especial, como el jefe de Final Fantasy XV que dura como cuánto? 24 horas para matarlo, una cosa así. Eh, no me acuerdo, pero la, sí, es un, es un La mega tortugote no me esa, ¿Mm? esa que duraba así como todo el día.
1: Ajá. <risa> ah, sí, la pinche o sea, tortuga sí estaba cabrona, pero.
2: <risa> hay unos que son como muy obvios. Eh, a mí siempre me ha cagado esos jefes, especialmente luego en Hack and Slash. Que llegas contra una, un momento Y el juego te quita tus herramientas Y ahora es, pelea contra este güey pero solo con lo básico ¿eh? Así como, pero ya traía mierda Desde hace rato chingona, ¿no? Uh -huh. De hecho, eso es lo que me gusta mucho Son of the Enders de Second Runner Pero ahí, creo que es la penúltima O la antepenúltima pelea, hace esa mamada Y la pelea es larguísima Aparte, pero eso es por así porque ya vienes básico O sea, vienes, venías con todo armado Y te, te bajan a lo más básico Y no y el otro güey no está a lo más básico y entonces, así como esta pelea es porquería. Sí. También me viene mucho a la mente Destiny. Ah, pero... Donde los jefes de, de sí. los calabozos. Es así como, güey, o sea, con un, uno normal lo mato a cinco tiros. Y este güey ya se comió 80 clips. Sí. <risa> sí. Y sigue
1: vivo. Sí, mira, pues en el caso, por ejemplo, de Final Fantasy VII Remake, lo que te puedo decir es que... Eh, um, los jefes sí... Sí, son un poquito largos. ¿no? Eh, eso, como que de entrada, sí es una concesión que hay que hacer. Sí, duran un poquito. Pero por otro lado, tienen fases. Como que va, va variando. Entonces, eso hace que la pelea se mantenga fresca. Eh, tienes varios personajes que manejar. Por otro lado. Y, y por último, todos los jefes, como que tienen una especie de debilidad que, si tú la sabes explotar, la pelea te puede ir rapidísimo. Es nada más que yo no me la sé todavía. Entonces, algunos jefes por eso me duran más que otros. Pero pues sí, ese es el caso de, que te puedo decir, por ejemplo, de Final Fantasy. En cuanto a peleas que artificialmente sientes que duran mucho, están los casos que dice Adrián, que básicamente te quitan el equipo que tenías para el nivel y pues el jefe está en el eh, con la fuerza que tú supuestamente deberías de tener. Entonces, ahí es cuando te das cuenta... En otros juegos que vas underleveled. Cuando tú haces muy, muy, muy poco daño y a ti te matan de dos... De, los, de, de, los,
0: de, de, los de dos golpes de un estornudo, sí.
1: de dos Sí, de un estornudo. Ahí es como que mm, quizás voy de muy bajo nivel para esta pelea. Sí,
0: sí hay como uh -huh. cosas muy... Eh, Obvias, ¿no? En ese sentido uh -huh. Y Hay otras sí. veces en, en cuestiones de diseño De hecho, como mencionas a Midir, Midir está diseñado Precisamente para durar y para matarte de un golpe O sea, es, es, una, uh -huh. es una pelea sí. que tienes Que estar ahí bailoteando Y eh, aguantando Básicamente las pendejadas que te avienta Esa cosa por mucho tiempo y nada más tiene una Barra de vida muy larga No es uh -huh. una pelea interesante, a mí particularmente No me gusta porque no es una pelea interesante No es como el Nameless King, por ejemplo O como este Gael, ¿no? Que Gael por lo menos tiene Gael dura un rato pero está interesante pelear con él. ¿Por qué? Pues por esquivas, haces cosas, es dinámico. Mi día nada más es una pinche pelea de resistencia y su única, la única gracia que tiene ese jefe es que tiene una barra de vida gigantesca, ¿no? Y eso no lo hace interesante. Eh, aprecio mm -hmm. más eh, peleas multifase, o sea no me gusta mucho Frida, en el sentido de la hermana Frida, porque tiene tres fases, se me hace así como ridículo, pero bueno, aprecio más eso que una barra gigante con un jefe que varía muy poco, ¿no? Por lo menos las tres fases uh -huh. de Frida son muy distintas, en el sentido y por lo menos mantiene interesante la cosa. Yo con dos fases ya se me hace que está bien, tres se me hace una ridiculez, siento que ya es muy tonto, pero bueno, eh, cada quien, ¿no? Eh, y se nota, o sea, con Midir te das cuenta porque llevas matando muchos jefes y de repente llegas con Midir y así como, güey, qué pedo. Y el jefe que va después de medir, el que es así, le bajas más. Ajá, no, no dura tanto. Entonces sí, es como sí, muy sí, obvio. Sí. Muy, muy obvio. Pero bueno, ya depende de cada uh -huh. juego. Depende también de cada quien los gustos que tenga. Y pues como dice Adriana lo dijo al principio, sí es muy subjetivo al final del día, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, pues tú defines cuando te sientes harto o cuando no te sientes harto de un jefe. Sí. <risa> al
0: final del día. Sí, no tiene que ver con la dificultad. O sea, hay jefes en Final Fantasy XIV, por ejemplo, que son muy difíciles. Eh, de hecho, hay, hay una muy buena expresión. Que tiene la comunidad, que es que los jefes de Final Fantasy son tan difíciles que los jefes de Dark Souls lloran y piden opciones de accesibilidad. Ajá. Entonces, sí. Eh, <risa> pero duran 10 minutos, güey. Ajá. Ajá, nada más, nada más que son 10. Son 10 minutos muy intensos. Son los 10 minutos más intensos de tu vida.
1: Donde nada más no te paraste donde deberías pararte por un segundo, ya valió madre.
2: Eso, sí, porque esas peleas son más coreografía que otra sí, cosa. Sí. sí. Pero el problema es que, pues, no es una coreografía que tú tengas que hacer. Es una coreografía
0: que. Ocho, Ocho personas. Pelados. tienen Ocho que hacer. Ocho pelados algo. tienen
1: sí. que hacer. Y si alguien falla, tienen que saber cómo adaptarse a, no a puedes, ese fallo.
0: No puede, y aparte no puedes fallar uh -huh. mucho, porque las herramientas uh -huh. del juego están hechas para que si fallas mucho, si mucha gente se muere, ya no haces el daño suficiente para pasar un D DPS check. Entonces, sí, y te, o, y ya, y o, le, o ya no llegas a, o llegas al Rage y valió verga, güey. O sea, entonces sí. sí. Eh, son, son mecánicas distintas, son muy subjetivos son sistemas distintos, entonces cada juego mide esto o determina esto de formas muy diferentes también ¿no? pero bueno uh -huh. eh, esas son todas las preguntas que tuvimos esta semana banda, muchísimas gracias por haber contribuido, ojalá podamos contar con ellas para el siguiente episodio, y pues vergas con esto vamos a terminar Comunidad, así que a despedidas Bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte final final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda Adriana. Diego García dice, "Buenas
2: tardes, gorditos. Les dejo los siguientes juegos del mes de Prime. Una pregunta rápida, ahora con la nueva generación de consolas, ¿conviene adquirir una consola de la anterior generación? Me vendían un Xbox One X, eh, o sea, un serie, eh, sí un Xbox One X a 3200 cuando la normal andaba arriba de los 4K. Uh -huh. A los 4000. Sin embargo, un conocido me recomienda mejor ahorrar para un Series S. ¿Ustedes qué opinan? Saludos. Y el juego es The Ender Scrolls 4: Oblivion, edición Juego del Año. Uf. ¿Están regalando en Prime el, el Oblivion? Mucha gente va a conocer a los ogros. Sí. 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 Eh,
0: <risa> digamos que ahí depende mucho de tu presupuesto. Si puedes juntar para un Series S, mejor el Series S. Eh, sí, porque ese está sí, a, sí,
2: prueba, sí. a prueba de que va a seguir todo lo que queda de la generación, en teoría. Sí.
0: Y sí. por lo menos el procesador y el, el, la tecnología que tiene, porque, o sea, no nada más es cuestión de caballaje, no, los teraflops no lo es todo, mucho también de la tecnología de libre y hasta este tipo de cosas que usan eh, algunos de los engines y cómo se programan los juegos, ya tiene la tecnología más nueva, por lo menos en el apartado de consolas. Entonces, conviene más. Un, a veces las versiones series S se corren mucho mejor que las de, las de One X, por ejemplo, ¿no? Entonces, conviene mm. más un series S en ese sentido.
1: Sí, sí te recomendaría que mejor eh, te aguantes a un Series S en todo caso.
0: Si de plano no puedes, porque no puedes juntar esa cantidad y 3200, que es lo que puedes juntar, pues un, un One X tampoco es mala opción, pero un Series Ajá. S es mejor.
1: Sí, definitivamente. Gracias, eh, Diego García. Omar Valadez nos dice, buenas noches gorditos. Tengo un código de la plataforma Movies Anywhere de la película de Duna para, los que, eh, para que lo puedan regalar por Twitter. Saludos.
2: Gracias, es para pues Estados Unidos, es para solo Estados Unidos.
1: Es para Unidos. Estados Unidos, ok. Muchas gracias, Omar.
2: También Sol Wolf dice: Hola, gordos. Ya se las abritas y es código de Ghost Runner para Steam. Un saludo, gracias, Sol Wolf. Gracias, Muchas
1: gracias. Eh, Rafael Oriuela dice: Hola, gorditos. El 30 es mi cumpleaños y últimamente he visto a misteriosos hombres de negro merodeando. Así que, como no quiero que un día de estos se aparezca Will Smith y me dé una cachetada, por lo que, eh, que mejor les dejo unos juegos para la banda, que son Oblivion. Y Plants vs Zombies en Origin. Oblivion en Gog y Plants vs Zombies en Origin. Saludos al no existente club de estampillas. Eh, Rafa, Posdata, Espero que este sea el modo correcto de enviar regalos. Sí lo fue. Sí lo muchas gracias, Tocayo.
2: Gracias. No hay club de estampillas. Mauricio López mm. dice: Hola gorditos. Les dejo un Plantas contra Zombies Battle for Neighborville en Origin. Pregunta rápida: ¿han jugado otro todos los Yakuza? ¿Cuál es su favorito? ¿No juego
0: todos? Todos no.
2: No. Todos no. Yo por mi parte eh, empecé la saga El año pasado con el 7 Y una cosa llevó a otra y me compré el Yakuza 0 Hasta el 6, apenas estoy terminando el 3 Pero sí me veo rejugando toda la saga Es de las pocas sagas que me han Pegado tanto como para conseguir Toda la saga principal y tal vez también Adquiera Judgment, un saludo
0: gritos, Que el rodeo es eterno,
1: el 0 está muy cabrón El 0 ¿no? está muy cabrón, sí, el 0 está cabrón mm -hmm. El
0: 6 es muy bueno, lo que tiene el 6 Es que tiene mejor presentación que muchos otros porque tiene todo hablado entonces, eso es muy padre del 6. Pero es que el 0 está muy cabrón. Y el 7, de hecho, también es de las mejorcitas. entonces Sí, sí, La el, de el, el sí, el like 7 es bueno. uh -huh. like también está muy bueno.
2: Obviamente, mm. depende mucho si te gusta. El, el sistema de combate es muy diferente y eso esa es la cosa. Hay sí. gente que lo aleja, obviamente.
0: Uh -huh. Pero el 7 también está, está muy loco. Sí,
2: sí, sí, lo
1: está.
0: Y pues ya. Y eso y eso es, todo. es todo. Muchísimas gracias, eso banda, todo. eh, por todos estos regalos. Van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Bien, ¿tenemos algo que recomendar? Esta zona. Ahora sí no he visto momento,
1: nada, nada, ¿no?
0: Bueno, yo a la gente que tenga PlayStation VR o tenga un headset VR, eh, si no han jugado Moss, eh, les recomiendo que lo hagan. Eh, ahorita yo hice mi reseña de Moss, el libro 2. Ahorita está exclusivo para PlayStation VR, pero luego probablemente va a salir para otros headsets. Entonces, tenganlo en la mira, banda. Está bastante padre. Chequen la mini reseña, si no, para que lo vean. O si juegan el primer MOS, nada más tengan en cuenta que eh, este mejora el, el concepto del primer juego. Lo hace todavía mejor. Entonces, está chido. Entonces, nada más tenganlo en la mira. MOS libro 2. Eh, está bastante cool. Bien, nice. eh, pues bueno, banda. Eso sería todo con respecto a este episodio. Muchísimas gracias por habernos eh, escuchado o visto. Eh, nada más que recordarles que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Tres Gorros Bastardos. En Twitter estamos como TrichoBB. Cada uno de nosotros también tiene sus cuentas personales de Twitter como Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris, Indica, Kazami, Kit bajo BG por si quieren hablar con algunos miembros del staff. Eh, gracias a todos nuestros Patreons. A toda la gente que está suscrita también en Twitch. Muchísimas gracias por estar ahí al pie del cañón. A la gente que ha comprado productos en la tienda. Eh, recuerden que hay algunos stocks. Eh, ya también estamos trabajando en playeras nuevas, banda. Eh, a, hablando de las playeras, eh, todavía, no estoy, todavía no está confirmado el asunto, banda, pero eh, es muy probable que tengamos que subir el precio de las playeras de nueva cuenta porque... Todo está subiendo de precio. Eh, cuando sube gasolina y sube, sube todo de precio, banda, entonces vamos a tener que subirlo para que por lo menos saquemos, quedemos un poco arriba de tablas. Porque de por sí las, la situación de la tienda nunca ha sido muy de remuneración económica. Nunca hemos ganado mucho dinero con ella. Es más que nada para que ustedes tengan productos oficiales de Gordeón. Realmente no es algo que le saquemos mucho varo, pero... Tampoco nos conviene perder dinero ahí. Ajá, perder entonces, el dinero. Ajá. entonces sí. necesitamos. Yo creo que subir el precio y va a tener que ser un, pre, un precio, subir un poco el costo considerable. Igual íbamos a tener que llegar a 250. Ya ven que las playeras ahorita cuestan 200. Igual íbamos a tener que subirle 50 pesos al precio. Eh, muy probablemente los nuevos modelos ya lleguen a ese costo banda. Ahorita las que ya están eh, a 200 pesos se van a quedar así hasta que se acabe el stock. Pero si reafirma, eh, va, si otra vez compramos stock nuevo, básicamente vamos a tener que ya subir el precio, banda, porque está subiendo todo cabrón. Entonces, eh, nada más ténganlo en cuenta. Si quieren todavía comprar a 200, lo que hay, por favor, háganlo de una vez, porque probablemente les digo, es casi seguro. Todavía no está confirmado, pero es casi seguro por la forma y los costos que estamos viendo, las tablas y todo ese tipo que estamos viendo. Vamos a tener que subir el precio. Entonces, si de por sí nosotros dábamos bastante económica las playeras, eh, ya ven que en otros lugares las, lo, lo, las tienes que comprar como a 400 pesos o cosas así. Eh, 250 no es un precio descabellado, pero aún así es mucho más de lo que la estamos ofreciendo ahorita, son 50 pesos más. Uh -huh. Entonces, nada sí. más tengan eso en cuenta, banda, eh, para que, bueno, cuando lleguen las nuevas playeras no, no les sorprenda ver el nuevo precio. Vamos a comentarlo cuando lleguen los nuevos modelos. Eh, o, otra vez, porque pues, van a llegar con el precio lo más seguro. Entonces, nada más vayan haciendo la idea. Eh, ahorita la tienda está en $200, eh, pero eventualmente también todo va a subir a $250. Entonces, eh, digo, no está 100%, pero es casi seguro. Entonces, es 98% seguro que va a subir el precio. Entonces, ya. Yeah, va, va que va. Entonces, nada más tengan eso en cuenta, banda. Y, pues bueno, también agradecerle a la gente que eh, nos está escuchando en audio, eh, que nos descarga eh, a través de servicios como Spotify, Apple Podcasts, iVox, Botín y demás. Entonces, muchísimas gracias, Banda, por otra semana más estar aquí con nosotros en el podcast y pensamiento final.
2: Podcast corto. Sí.
0: Podcast corto de hora y media. <ríe> Ey, es más corto de lo que es ha más
3: venido
1: corto últimamente. De lo normal, sí. Pero bueno, vamos a terminar
0: ya este desmadre, Banda, porque hay cosas que hacer. Entonces, nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.